0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 181. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin von der Bacon Bakery aus Köln. Servus! Ja, servus. Sei mir gegrüßt. Sei mir gegrüßt. <lacht> sei mir gegrüßt. Tachchen. Tachchen. wir sind einen Tag, äh, hängen wir hinten dran oder ein paar Tage sogar mit Recording. Wir werden das in Kürze direkt schneiden und online schieben, damit ihr nicht so lange auf das neue, den neuen Küchenfunk warten müsst, aber tja, wir waren krank, wir waren im Urlaub, dafür haben wir jetzt jede Menge zu erzählen, oder? Ich
0: hoffe doch, also hatten wir schon mal nicht jede Menge zu erzählen. <lacht> Ja, wir, hm. können,
1: wir können immer viel erzählen, aber jetzt äh, es ist es sogar jede Menge.
0: Das kann ja jeder erzählen, genau. Ja. <lacht> ja, nee, ähm, ja, jede Menge. Du hast glaube ich am meisten hier erlebt, ne? Du warst sehr viel unterwegs. Ich könnte jetzt auch über das zehnte Mal Holland und Frikandeln und ähm, Pitterwahlen erzählen, aber ich glaube, bei dir sah
1: es ein bisschen spannender aus. Ja, wir waren in äh, Spanien im Urlaub äh, seit langem nochmal. Ich glaube, äh, meine Kulinarischen Eskapaden äh, habe ich ja damals auch schon oft erzählt. Äh, Markthalle, äh, Spanien und Paella machen und all so ein, so ein Kram. Dieses Mal waren wir, glaube ich, sehr viel südlicher, wie ich bisher in Spanien war. Und zwar in Malaga. war mit ein kleines Ferienhäuschen. Äh, da stand zum Glück auch ein Grill. Und ja, wir konnten halt viel selber einkaufen gehen in den Supermärkten. Und das war wirklich... Krass, was da so im Supermarkt
0: rumlag. Da merkt man wieder, dass wir Deutschen nicht so viel Geld in Supermärkten ausgeben, ne? Nee,
1: nee. Ich meine, natürlich feiern die Spanier da ihre eigenen Produkte. Ähm, Iberico, ich meine, wir werden direkt am Meer, Fisch und all, all sowas. Äh, da ist es natürlich. Das ist natürlich, wenn du aus Deutschland kommst, wo du das dann immer teuer irgendwoher im Spezialeinkauf äh, beziehen musst, ist natürlich crazy, wenn das, wenn der Kram einfach so im Supermarkt liegt. Aber ja, ja, ich glaube, vielleicht geht es den Spaniern, wenn sie im deutschen Supermarkt bin, genauso, weil sie dann deutsches Zeug, was sie irgendwie feiern, so in Hülle und Fülle kriegen. Aber irgendwie würde mich eigentlich mal interessieren, ob Ausländer, hm. Ausländer, die bei uns in den Supermarkt gehen,
0: das auch irgendwie dann so feiern. Ob das also es gibt bestimmt so zwei, drei Produkte, die geil finden. ne? Aber so, so vielleicht auch die Biervielfalt und sowas. Aber ich glaube nicht, dass sie so geflecht sind. Was, was soll die antönen? Wiener Würstchen?
1: Ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn du dir jetzt so eine Metzgertheke mit den Katz anguckst, ich meine, das ist ja in jedem Land eigentlich total spannend oder auch die Wurst wenn 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 jemand von einem deutschen Metzgertheke vor den ganzen Würsten steht die es da gibt ja okay das kann sein ja. oder vom Bäcker mit dem Brot ich, also es wäre echt mal interessant ob es anderen Leuten genauso geht in Deutschland oder äh, ob wir wirklich so ein bisschen wird ja ein bisschen unterstellt dass wir ein bisschen verkümmert sind ne? so was die Kulinarik angeht natürlich vielleicht ein Stück weit, weil wir einfach nicht so viel Geld, oder nicht wir, sondern die Deutschen, wenig Geld für Essen ausgeben, im EU-Durchschnitt, dass es einfach auch nicht so einen hohen Stellenwert hat, aber ich glaube, also,
0: wäre ja. schon mal, in,
1: mal interessant. Was Wenn man so sind.
0: drüber nachdenkt, dann fallen einem schon so viele Sachen ein, allein beim Brot, ne, was Zum wir Beispiel, gerade gesagt ja. ne, haben, wir ja eine geile Qualität vielleicht, aber ist das das, was, was die gar nicht zu schätzen wissen und gar nicht, also, wofür sie sich gar nicht interessieren? Ne, der Italiener will seine Pasta haben, was interessiert den Graubrot, Graubrot ne? ich ja. weiß
1: halt nicht, wenn du dann bei einem richtig guten Metzger bist und, äh, oder Bäcker bist und du kriegst dann irgendwie super frisches, zum Beispiel Stuten ne? so, ja. das ist ja vielleicht vergleichbar mit einem Panettone, ja Panettone muss lagern äh, oder irgend, also keine Ahnung, ich frage mich halt äh, du musst natürlich offen sein für Neues, das sind wir ja dann auch, wenn wir irgendwo hinreisen und dann da die Fischtheke plündern oder so äh, da wollen wir ja auch um, genau das, was die da essen, essen. Wenn du als Italiener oder als Spanier nach Deutschland kommst und genauso offen bist für die deutsche Küche, feierst du das dann auch so hart? Finde ich echt, äh, spannenden, echt spannenden Ansatz. Ja,
0: du müsste man mal echt so Leute fragen, weil ähm, gerade so, ich überlege mal so, wenn du zum Beispiel Au-pair bist und dann so mal ein ganzes Jahr in Deutschland bei einer Familie mitmachst, dann findest du das wahrscheinlich danach geil was kann ich mir vorstellen, weil du so die ganze Kultur und diese ganzen Bräuche und so alles mit aufsaugst, was halt in jedem Land auch wieder unterschiedlich ist, ne, mhm. und ähm, vielleicht kommt es daher dann so ein bisschen, ne, dass man das dann mehr zu schätzen weiß, aber
1: Ja, aber wieso schätzen wir zum Beispiel die spanische Küche oder die die Lebensmittel oder die Produkte, die die da haben? Wir haben ja auch irgendwo Au-pair gemacht oder?
0: Ja, aber erst, erstens gibt es ja an jeder Ecke hier eine tafasbar Ne, und ähm, also gefühlt zumindest ähm, dann fahren wir super oft also die deutschen so nach Spanien in den Urlaub, ne, Und ähm, wie wir wir beide sowieso leben in so einer Blase, weil yeah, wir so super klar. Food interessiert sind, ne? Also was was sag mal, was mag ich mal, auf 3% oder 5% der Deutschen irgendwie zutrifft, wenn überhaupt. Ja. Ja.
1: Ich meine natürlich, hast du, aber ja, also wenn zum Beispiel es gibt ja aber auch die es gibt die Deutschen, die nach Malle äh, fahren und dann ihre Patatas Fritas und ähm, Canja, das sind dann das haben sie auf Spani Spanisch bestellt und das ist aber genauso wie sie zu Hause hängen und dann Bier mit Fritten essen, weißt du? Ähm, natürlich, die gibt es ja wahrscheinlich auch unter den Italienern, die zum Oktoberfest fahren. Und da, keine Ahnung, äh, low-level äh, abfeiern. Aber wie gesagt, es, es muss doch auch einfach so welche geben, die nach Deutschland kommen und die Kultur, äh, einfach andere Kulturen kulinarisch feiern.
0: Ja, aber das Problem ist, womit sticht Deutschland raus, mit welchen Produkten? Das ist das große Problem, glaube ich, am Ende. Ja, natürlich so, wie so der Hype, Hype jetzt um den Riesling und sowas, aber... Ja, aber so, Brot, so, weißt du? ja,
1: Brot und Wurst, also Metzger und Bäcker, ja, das ist so ja. schon von dem, dem Umfang, äh, was, was wir da zu bieten haben, ist schon krass.
0: Ja. Ich sprach ich, ich mal meine Mitarbeiter hier, die im Auslandsjahr grad, oder hier wirken Cradle machen, wir haben ja immer so ein paar Leute da, ich frage mal, was, was die so dazu sagen. Ich, also, wir haben eine Amerikanerin gerade bei uns arbeiten, und einen aus, oh, wie heißt das Land denn nochmal? Nicht Ecuador und nicht Peru, sondern Nicar Nicaragua? Irgendwie so Nicaragua, heißt. ja. Ja, genau. Ne? Ähm, die frage ich mal, was, was die so sagen. Ich bin gespannt, weil die, die können es dann uns eigentlich schon fast sagen. Und die sind jetzt nicht aus irgendeiner Foodie-Blase. Die arbeiten ja. bei uns, weil, weil die einen ja einen Job machen wollen, den man quasi leicht erlernen kann und so. Die machen halt Abräumer und sowas, ne? Also, ja, ja, aber
1: ich glaube halt schon, äh, ich finde jetzt auch nicht verkehrt, jemand aus der Fudi blase zu fragen, weil ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir angucke, der Otto Normalo-Deutsche, der nach Malaga fahren würde, was meinst du, wenn der in den in den, Kü in den Kühler guckt und sieht Iberico, sieht dann, dem läuft ja dann auch nicht das Wasser im Mund zusammen. Der guckt das, ist ein Stück Fleisch und geht weiter. Ja. Also ich glaube schon, äh, Ob's, ob ob Foodies aus anderen äh, Ländern, wenn sie nach Deutschland kommen, da auch dieses auch von den Gerichten. Ja, yeah. das ist Aber schon. Vielleicht,
0: vielleicht, guck mal, zum Beispiel, ähm, dieser ganze Rahmen halt. Ich bin mir sicher, dass zum Beispiel auch Netflix was dazu irgendwie beigetragen hat durch ähm, durch die Sendung hier. Ähm, genau, wo der Name mir jetzt nicht einfällt mit. Ähm, Ugly, Ugly Delicious. Ja, genau, Ugly Delicious. Ja. Dass so Sachen. Ähm, machen auch viel aus, so Sachen so ein halb generieren. ne Und ähm, weißt du, woher sollst du sonst mal Bock haben, einen Rahmen zu probieren? Wenn du da aber 20 Staffeln guckst, da wie ein Typ Rahmen frisst, ne dann ähm, dann hast du auch mal Bock, das zu probieren. Ja. Und ähm, vielleicht kommt das ja auch dadurch, also man kann ja auch bei der ähm, ältesten amerikanischen Kochshow ähm, im amerikanischen Fernsehen Letzten Monat in der Folge sehen, wie Mr. Ming ähm, in Wurstcase-Szenario Wurst ist. Äh, Wurst is, ne? Also das äh, uh -huh. vielleicht, weißt du, dann gucken die das und sehen so, oh, also der hat da Wurst mit meinem Chef gemacht zusammen und gegessen und, und sehen sie und sind interessiert. Ne? Also wir haben wirklich, also zu dem Thema Amerikaner, die ähm, zu, also Touristen, die zu uns kommen und haben gesagt, wir haben das im Fernsehen gesehen. Cool. Ne? Also ja, sehr cool. Das hätten wir auch nie gedacht, dass das irgendwie einen Rücklauf hat, wenn wir in Amerika in einer Kochshow laufen. Das ist jetzt auch nicht der Prime-Sender zur Prime-Time gewesen, so. Also, ja, ich meine, wie viel, ja. wenn du dir auf dieses Land äh, anguckst,
1: wie viel Leute haben das gesehen? Also ich ja. meine, selbst wenn das ein äh, Prozent ist oder keine Ahnung oder noch weniger, ist es halt am Ende schon echt fett.
0: Ja.
1: Ja, also ich, äh, bei meinem Vater haben ja früher auch viele ähm, äh, ausländische Leute gearbeitet, die dann hier, einfach um hier was zu lernen, ähm, das war schon verrückt, mit denen am Tisch gesessen, äh, zu, zu sitzen und auch so ein bisschen mitzubekommen, was die an der deutschen Küche so äh, genial oder auch skurril fanden, zum Beispiel Japaner, die sind sowas von dermaßen auf Baumkuchen abgegangen, also wir hatten hier einen Konditor, der hat den in Perfektion selbst gemacht und die haben dieses Zeug gefeiert. Aber das ist auch wirklich, ich weiß nicht, auch glaube ich in
0: Japan echt eine ja, ein
1: Delikatesse.
0: Genau, das ist, Baumkuchen gibt es halt einfach in fucking Japan auch zu essen. Als so deutsche Delikatesse. Und ich war nämlich in Soho, New York, in einem ähm, japanischen Sofudi-Laden. Und da konntest du halt einfach ähm, Baumkuchen. Um, der hieß einfach so, aber als japanisches Produkt kaufen. Da gab es ja. halt Matcha-Baumkuchen und also verrückte Sorten. Ich glaube,
1: ich weiß nicht, also meine Erinnerung, sagte, mein Vater sagte das immer, der müsste, Kino Kiki oder sowas heißt der, glaube ich, auf Japanisch. Wenn jemand dem äh, mächtig ist, gerne mal korrigieren. Also das war was ich noch, boah, das ist bestimmt auch schon 20 Jahre her, dass ich das äh, gehört habe. Ähm, genauso hatten wir Amerikaner da und es gab Rotkohl. Und äh, die hat sich das Ding angeguckt und sagte, äh, was so eine Farbe hat, kann man nicht essen. <lacht> hat es
0: nicht, hat's nicht probiert. Oh Mann, aber vielleicht ja. liegt das dann auch so an dem eigenen Background, weil ich glaube, Klar. Rotkohl ist kein Gericht, was jetzt in den USA nicht äh, irgendwie gekocht wird. Also Ja, ich glaube, das, das ist ja schon also
1: gekochter Rotkohl. Ich meine, du hast ja vielleicht mal im ja. um Salat oder so, aber die gekochte Rotkohl, dieses dunkel ne? Äh, ja, war sehr äh, abschreckend für sie. Also natürlich ah, äh, kommt es auf den kulinarischen Background
0: an, ja, aber genau, weil ich glaube, es gibt genug deutsche Einwanderer in den USA, dass dieses Gericht irgendwie da schon so ein bisschen Fuß, Fuß gefasst hat. Ja,
1: wer, wer weiß, Und ich meine, wie gesagt, das Land ist so dermaßen riesengroß, das kann ich, weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen also ich war vor, ich glaube, 30 Jahren mal in Amerika, ich habe überhaupt keine Vorstellung wie groß dieses Land nachher wirklich ist, ne? Also von der von den Dimensionen, die sie, die sowas zum Beispiel ausmacht.
0: Ja, und wie viele Städten warst du, weißt du, man kann das ja schlecht einschätzen. Ja. ja mir war in New York schon groß genug, da brauchst du mir das nicht Weil <lacht> War ja. denn das denn noch, ja. Ja, aber ähm, kommen wir mal zurück hier ähm, zu, zu deinem Spanienurlaub. Lass das mal nicht unter Tisch fallen. <lacht> Hast du auch hier, wie heißt das, Supressada ähm, gegessen?
1: Natürlich, Supressada. Äh, wir waren im Supermarkt einkaufen. Ich war das erste Mal da äh, in dem Supermarkt. Ich hab jetzt völlig bin eigentlich völlig ausgerastet. Also wir hatten, äh, ich bin erst an der Fischdecke kleben geblieben und dachte so, ist es euer Ernst? Also die, diese sackteuren äh, Entenmuscheln, ne? die wir in San Sebastian gegessen haben, die so aussehen genau. wie kleine Papageienschnäbelchen, die lagen da einfach so zum Kaufen, konntest du so für, mit nach Hause nehmen und kochen für, ich weiß gar nicht, ich habe es ich fotografiert, 15 Euro das Kilo oder 20, 20 ja. Euro das Kilo, wo du denkst so, was habe ich für diesen fucking, ich habe für den fucking Teller in der
0: Tapas Bar 30 bezahlt, ich habe auch mega die Stories gehört, dass es so extrem krass zu tauchen sein muss nach diesen Muscheln. Ja, die müssen
1: genau, die müssen das äh, an den an Klippen wird das getaucht und ist halt mega gefährlich äh, und das, krass. Und die hatten da äh, Tintenfisch, Stör, ich weiß nicht, wo sie den her hatten, einen, einen Fisch, den Stör, wo der Kaviar draus gemacht wird, da äh, hatten sie da rumliegen äh, Muscheln, aber auch sonst in Schwert, äh, Schwertmuscheln, Miesmuscheln, Wongole, äh, äh, Wahnsinn. Austern äh, und alles total billig. Wir haben ja zwei, zwei Riesen-Doraden gekauft, die waren äh, 15 Euro zusammen. Beide. Ja. Das bezahlst du hier vielleicht mal für eine. Ja,
0: aber das ist genau der Transport und so ein Scheiß. Ja, 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 klar. Das ist ja auch ist ja genau, das, in ja. aber
1: Auswahl und Preis war an der Fischtheke schon. Wahnsinn. Und das ging dann halt so weiter. Ein riesen äh, Tresen äh, vom Metzger, der hatte dann auch, da lag Wagyu äh, Chuleton, konntest du dir abschneiden lassen mit 8, 89 Euro das Kilo. Oh. Aber auch dann Irland und Spanische und da lagen also ein von den Chuletons also mit Knochen, äh, ich glaube da waren da vier verschiedene Sor Sorten äh, Rind verschiedene, verschiedenster Couleur drin. und Ja,
0: das und das muss ja gekauft werden, ne? sonst würdest du nicht abnehmen. Ja,
1: genau, und dann ging es bis zu den Schinken weitergegangen, dann haben die den ganzen Rückraum voll gehabt mit verschiedenen Sorten Schinken am Bein. Also weißt du, du konntest dir dann äh, sagen oder haben die den runtergenommen und äh, dir Tranchen abgeschnitten und wieder hingehangen. Aber dann nicht mal so einen, der so ein bisschen besser ist, sondern da hingen 15 verschiedene Sorten hinterm Tresen und dann lagen ja noch vorne im Tresen auch noch welche äh, so Standardware, die schon der Hammer war. Also ich bin echt baff gewesen. Und da Suppressada, auch zwei, drei verschiedene Suppressada die Iberico, musste ich einfach
0: mitnehmen. Ja, klar. Und ähm, ist, ist das wirklich so, dass sie irgendwie so frisch anders schmeckt, wie diese konservierte Ware quasi? Also, ich hab, weiß nicht, ich habe
1: jetzt in Deutschland noch keine so Passada gekriegt. Ich habe die immer nur in Spanien gegessen.
0: Ja, weil ich habe ich hab einmal welche mitgebracht bekommen und probiert. Und äh, dann, es gibt hier einen Großhändler, der welche führt, die hat mich irgendwie nicht so geflasht und abgeholt, weil ich wollte das eigentlich auch unbedingt auf dem Burger machen. Aber vielleicht ist es auch wieder so, dass das so geil war, weil, also für die Leute dann, weil, weil du hast in Spanien gegessen und da sind die Erinnerungen ja. dabei und so. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. ja.
1: Also es hat mich nicht so geflasht, wie sie, wenn ich das erste Mal gegessen habe, wobei ich finde, sehr wichtiger Punkt bei Supressada ist die Temperatur. Und wir hatten ja zum Frühstück äh, gegessen aus also dem Kühlschrank. die Ich glaube, die war zu kühl. Dann ist die zu, äh, dann ist die sehr zäh zum Streichen. Und ich glaube, mhm. wenn die so richtig kurz davor ist von Fett, also bei 30 Grad zu laufen, ich glaube, dann schmeckt die halt richtig fett. Dann hat die so richtig schön Schmelz. Dann hat die so richtig auch die, ist sehr viel Paprika drin, leichte Schärfe, äh, ich glaube, dann kommt das erst richtig zur Geltung. Und das habe ich jetzt, dieses Erlebnis hatte ich halt nicht, weil wir sie leider sehr stark äh, aus also dem Kühlschrank gegessen haben. Deswegen hat sie mich auch nicht so umgehauen.
0: Ja, aber, aber lecker war sie trotzdem. Ja. Also es
1: ist im Grunde Teewurst mit Paprika und dann Spanisch, ne?
0: oder? Ja, kann man so sagen. Wenn das
1: ne? jemand noch nicht gegessen hat, also als Vorstellung davon, äh, geht das so in diese Richtung ja, und dann hatten sie halt in der äh, äh, SB, also verpackte Ware hatten die da, Iberico, äh, Presa und Secreto-Cuts einfach mhm. ohne Ende, Kaninchen, äh, Wachteln, keine Ahnung, Ziegen, Kotlets, äh, Schaf, keine Ahnung, die, das, das war unglaublich, was da… Auf, auf, auf kleinstem Raum an, an einer Auswahl an Fleisch war. Da habe ich auf jeden Fall auch mein erstes Presa äh, gegessen. Ah, sehr
0: schön. Ja, geil, oder? Schöner Cut, ne? Das
1: ist ein schöner Cut, ist aus einem äh, Schweinenacken. Äh, und er hat so ein, ja, der, der ist schon in der Mitte so drei Finger dick fast und ist halt so, kann man sagen, wie ein Bäckchen sieht das halt schon aus. Ist, ist zwar aus der Schulter, aber. Ja, aus seinem Nacken, aber es ist halt so ein bisschen abgerundet, hat sehr große Höhenunterschiede
0: im, im Cut. Oder? Ja, also. So also flach ist er nicht. Also, ähnlich wie ein Tafelspitz, oder? Von der Größe, oder? Form? Also, der war jetzt meine Hand. Also nur so. von der B Biegung, also von der, von der Größe insgesamt ist ein Tafelspitz viel größer, aber ich meine, so von der Form geben. Ja so ja. in
1: die Richtung also ich habe bei mir im Blog äh, Fotos davon auch äh, wenn es sich mal angucken will und das habe ich echt Medium gegrillt das war echt unglaublich gut unglaublich schöner äh, schöner Schweinegeschmack genauso wie äh, das Secreto das musste ich äh, auch direkt mitnehmen das ist, das ist ja wirklich ganz ganz hauchdünn äh, also auch, äh, und sehr fett durchzogen ne
0: ja, ist aber eigentlich ein geiles Kurzbratstück, ne? Ja, so. Beide. Das direkt, äh, ja, aber so, so, ähm, Preser kannst du ja schon so, er grillst an und dann lässt es durchziehen und der oh, Secreto ist ja noch dünner, ne? Und du, du grillst halt von beiden Seiten an und fertig, oder? Ja. Ja, so genau. Also es also ist sagen. wirklich
1: ja so dick wie der kleine Finger, vielleicht. Und, und ähm, ich würde
0: das wirklich, ähm, wenn du sowas dir gönnst, gerade so ein iberico Secreto ne, dann das man einfach mal mutig sein und vielleicht nicht so tot garen, ne, ja. also wirklich dann vielleicht irgendwie noch so unter 60 Grad bleiben und äh, dann ist dann halt alles gut.
1: Ja, ich habe das dann auch gemacht, äh, wenn wir also Leute am Tisch hatten, die fanden das dann zu roh, habe ich einfach dann die Tranchen nochmal genommen und nochmal auf den Grill gelegt, aber dann hatte ich schön meine Mediumstücke. das war mir dann egal, ja und die, je nachdem, wenn es ja weiter nach außen geht, wo es schlanke wird, dann waren die eh weiter durch, äh, oder man legt es halt einfach nochmal gerade auf den Grill also so hatten wir echt auch viele Möglichkeiten äh, Verschiedenes zu probieren da holst du ja ein Steak davon, eins davon und noch eins davon, äh, jagst die über den Grill und ja, ja oh, Iberico-Rippchen hatten die da auch einfach
0: so mal ja, das ist, so ist schon geil, ne, wenn man das so einfach kaufen kann wir hatten Schuss zwar leider
1: keinen, also wir konnten es nicht smoken, wir konnten es nicht so wie machen. Wir haben sie dann einfach äh, hart und dreckig, ganz heiß, äh, gerade ja. gegrillt und dann ein ähm, bisschen gar ziehen lassen, leicht. Aber dann ging das immer noch auch super vom Knochen runter. Echt richtig schön fettig war das Zeug.
0: Ja, das gerade bei so einem Iberik kannst machen. So vom deutschen Schwein würde ich es vielleicht nicht ähm, empfehlen, aber Naja, kommt auf an, wo das Schwein herkommt. Ja, okay. Das ist nicht für allgemein, aber ich sag mal so die Standardqualität. Ja, wenn
1: du zum Metzger gehst äh, oder beim äh, irgendein abgepacktes Rippchen irgendwo holst, äh, würde ich das auch nicht machen. Mhm. Wenn du einen Metzger hast, dem du vertraust und fragst hier, ich würde den gern mal, wenn der sagt, nee, mach das nicht, dann wechsel den Metzger. Ja. Da stimmt was nicht. <lacht> ja. Wo war, wo war. Ja. Ähm und dann hatten wir noch äh, die Doraden, hab ich, hast du es gesehen? Äh, schwimmend gegrillt? Habt ihr, haben wir schon mal drüber gesprochen?
0: Schwimmend gegrillt, also ich habe gesehen, dass du die so aufgestellt hast, meinst du genau. das damit?
1: Genau, bei dem äh, Grillkurs, bei dem ich schon letzte Mal war, ja. bei dem Weber-Grillkurs von Carsten Dors, äh, der hat äh, das Schwimmend grillen genannt, weil der Fisch halt so wie er im Wasser steht und schwimmt, auch gegrillt wird und das ist, finde ich, ein mega genialen Tipp, äh, um Fisch zu grillen. Da packst du einfach eine halbgeschnittene Zitrone mit der Schnittfläche nach unten in den Hohlbauch, dass die quasi wie so ein Ständer hat. Ja. Und damit bleibt die halt super auf dem Grill stehen und äh, musst aber, machst du dann bei kleiner Hitze. Die Haut außen wird halt nicht so kross, das ist schade, aber dafür bleibt sie auch nicht am Grill kleben, was super nervig ist, je nachdem, äh, gerade wenn du da auch noch ein bisschen Fleisch danach oder davor gegrillt hast. Äh, das ist machen. immer so ein
0: Problem, oder? Dass der, der Grill dann so, so fischig ist. Ja. Ich auch, ja.
1: Und bei der Geschichte, ich habe den dann schön mit Knoblauch, Rosmarin und ein bisschen Zitronensaft, Olivenöl halt eingepinselt, in den Bauch innen und auch oben drauf. Äh, und dann berührt der halt kaum das Rost, kann also kaum was kleben bleiben, dann machst du einen Deckel zu, Kleine Hitze und so nach Viertelstunde, 20 Minuten, wenn du dann oben den Kamm, also die, die, die Kammflossen oben rausziehen kannst, ohne Probleme, ist das Ding gar, kriegst den super filetiert. Das war echt sehr, sehr lecker. Und ich finde es echt
0: eine Mega-Tipp, um Fisch zu grillen. Hast du sehr schön erklärt, auch das mit der Krete, wenn man das rauszieht, ja. Ja, Hätt ich nicht anders schöner sagen können. Ja.
1: Lob vom Küchenschilf.
0: So ist das, Für den Küchenjungen, ja. wobei, wobei ich ja auch echt nicht der große Fischkoch bin. Ne? Ich bin ja extra mal drei Monate in die Mehrbar damals gegangen, um das zu lernen. Aber ich bin ja jetzt da auch nicht schon. ein hast du Sushi Experten gemacht,
1: ja?
0: <lacht> nee, in der Mehrbar habe ich äh, jeden Tag fünf Stunden Fisch geputzt. Und dann noch so irgendwas zwischen neun und zwölf Stunden noch so normal gearbeitet. Es war eine schöne Zeit. <lacht> intensiv, ja. sehr, sehr intensiv, intensiv. Hast du ja. was gelernt? Und ich wurde nach Stunden bezahlt, das war sehr nett. Also okay. kein, kein Schmutz hier auf die Mehrwahl kommen lassen. Eines der eine besten Läden, wo ich gearbeitet habe. Ja. Sehr gut. Ja. Also, also, äh, hm? Jetzt höre ich. Nein, erzähl. <lacht> nein, du. Nein, ich wollte du. dir nicht ins Wort fallen. Entschuldigung. Nee, wir
1: sind uns gegenseitig ins Wort gefallen. Wir machen ja. das ja ohne Video, ne? Wir haben das jahrelange Stimmt, Erfahrung. Stimmt, wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Andere brauchen ja. das. Ja. Ähm... Ja, wir waren, äh, auch einen Tag in der Markthalle, also in Malaga. Das waren so Dreiviertelstunde von dem Häuschen weg. Da sind wir halt also, mal da. Das ist nicht die Markthalle, wo du schon mal warst, oder? Ist das die? Nee, eben überhaupt nicht. Es war auch, äh, der, fand ich ein großer Unterschied. Wir waren ja das letzte Mal in Denia. Das müsste viel nördlicher gewesen sein. Ich glaube, das ist noch sogar noch oberhalb von Barcelona. Äh, und das hier war jetzt ja sehr, sehr viel südlicher, das war ja fast Gibraltar, wir konnten dann über die Meerenge nach Afrika sehen, also wir haben den, äh, ach, wie hieß es nochmal, der Atlas ist glaube ich das, die große ähm, Gebirgskette äh, im Norden von Afrika, da konnten wir halt drauf gucken, ich glaube es hieß Atlas, äh, meine Tochter hat immer Adler gesagt, wenn sie das meinte, aber das war dann, ich meine es war Atlas, und das war sehr, sehr südlich und die Markthalle war halt in Malaga, so wie viel größer als den ja gewesen, also viel, viel größer und wir sind zufällig dran vorbeigeschlappt und das war nachmittags um drei oder halb vier und wir wollten irgendwo noch was essen und wir haben Zufällig, die hat zwar überall schon zugemacht. Ich glaub, um drei machte sie zu. Um halb drei sind wir da äh, dann rein, äh, reingeschlappt und da waren dann außen, sind überall an den Eingängen halt kleine äh, Bars gewesen. Oder im Grunde nur so, äh, ja, sind nur ein Tresen, da kannst du dann was bestellen okay. und da stehst du dann halt. Und draußen vor der Markthalle waren auch noch ein paar Tische, wo wir dich halt hinsetzen sollen. Wir haben es dann direkt in die Halle an den, an den Tresen geflanscht, haben ein Bierchen bestellt. Und äh, gegenüberliegend von dieser Bar im Außenbereich, äh, also in, im äußeren Gang, war dann halt, waren die Jungs mit Planscher und äh, Fritteusen. Also was die da halt viel machen, ist frittieren. Hatte ich äh, auch gar nicht so auf dem Schirm. In den Jahr war halt viel Planscher, gar nicht so viel ja. Fritteuse. Und da unten haben die halt alles Mögliche frittiert. Aber so richtig, das frische Zeug aus der Markthalle frittiert äh, war schon
0: genial, so äh, Tintenfisch. Also so Ringe. Genau, ich wollte gerade sagen, aber dann so paniert, oder?
1: So und so. Genau, ich glaube, die Tintenfischringe waren zum Beispiel paniert, dann hatten sie Bocadillos. Das sind so kleine Sardinen, die komplett mit Haut und Haaren ist, wo auch noch die kleine Gräte drin ist. Die kannst du aber alles mitessen.
0: Nicht Boccarones, ne? Boccarones, oder? Das sind die, ich glaube, das ist alles Sardinenzeug, sag ich, ne? Aber ich, bin ich äh,
1: die sind frittiert, doch. Bocorones ja. sind äh, so frittierte okay. kleine ähm, Sardinen, Sardellen, Sardinen. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, Sardelle. Äh, und die werden halt auch ein bisschen meliert und dann frittiert. Äh, dann hatten wir oh, äh, kleine Tintenfische, äh, ganz viel Knoblauchsoße, äh, Oktopus und, oh, das war, ich, wir hatten sechs, sieben Sachen. Direkt frischen Fisch aus dem, äh, von dem Markt. Das war unglaublich gut. Dazu einfach eiskaltes Bier und du stehst da mitten. Da waren nur fast, fast nur Einheimische, die dann da noch gestanden, mm -hmm. weil wir waren natürlich jetzt im Mai. Wir haben Mai. Ja, wir hatten, wir hatten Mai. Äh, da war halt auch noch nicht Hauptreisezeit. Dadurch war das echt äh, noch chillig von den ganzen ähm, Touris. Und da haben wir halt echt mega mega gut gegessen mitten unter den ähm, äh, unter den Einheimischen ja ja P Pimentos de Patrón die ich glaube die haben sie auch einfach äh, sackenfrech einfach frittiert ich glaube die waren nicht auf, die waren nicht auf der Plansche. <lacht> ah, ich hätte ähm, oh, ich hätt mich, hätt mich reinlegen können also schade dass wir da fast eine Stunde hingefahren sind sonst hätte ich das äh, täglich können. Genau, kleine, die kleinen Tintenfische waren auch, also, ähm, die nee, waren kleine Tintenfische, die waren auch alle komplett dann so meliert und frittiert, viel Knoblauch noch dran, äh, echt gut. Echt. Ja, ja. Also wenn ihr eine Chance habt, irgendwo in Spanien so eine Markthalle zu finden, äh, das ist besser wie jede Tapasbar. Da haben wir auch eine gute äh, in einem anderen Ort gefunden, die haben echt sehr kreative Sachen gemacht. So, das war eine Blutwurst, äh, Morphia. Und da war dann irgendwie ein, ein, so, so, das war wie ein Paniermehl, was vollgesogen war mit Chorizo-Fett. So ein knallorange Brösel, die unter der Brut, äh, Blutwurst als, ne, also als kleines Nest waren. Und das hat einfach Schön. nur fett nach Chorizo, Chorizo-Fett-Bröselbrot geschmeckt. Interessant. Total, <lacht> total, total geniale Kombi. Ähm, die hatten dann auch so, ja, die haben waren sehr kreativ, was das angeht, mit, mit Tintenfisch, Tinte, gefärbtes Zeug und so, äh, aber die waren echt gut unterwegs, sehr kreativ, Entenlebergeschichten, ähm, Ochsenbäckchen, Schweinebäckchen, Äh, also auch so Frikandel also nicht Frikandel ähm, Kroketten Kroketten Kroketten, die, ne? Krokettenkram Spanien, ja. genau. wo die dann auch total verrücktes Zeug reingepackt haben und äh, den Tinten äh, den den Oktopus haben sie dann genau äh, mit, mit Algen wie heißen die Blätter nochmal? Miso nee äh, die Sushi Blätter -Algen. Nori. Nori Algen Nori Algen Tintenfisch und äh, irgendwie so eine Passionsfruchtsauce und Chili zum Beispiel gemacht. Also waren wirklich total
0: äh, verrückte also, Sachen. Aber immer so eigentlich ganz bodenständig, also was ist bodenständig, aber so, so Feinkost-Gourmet-Produkte, die, die man eigentlich kennt, ne? also die jetzt für uns nicht neu sind. Ne? Ja,
1: Ja, aber halt, je nachdem witzig kombiniert und äh, in der Markthanne halt ultra bodenständig, total günstig. Also dann bezahlst du dafür für so ein, ja gut, die, der Oktopus war teuer, aber so diese Boccarones oder Tintenfische das ist so vier, fünf Euro für so einen Teller und äh, ich glaube, wir hatten dann wie so acht, acht Teller für vier Personen äh, und waren dann so ratzsatt, also wir haben es dann auch völlig übertrieben, ich glaube, wir hätten, sechs Teller hätten gereicht, aber wir wollten dann unbedingt noch ja. probieren und noch probieren. Ist doch klar, oder? Ja. Hätte ich das ja auch nicht anders von dir erwartet. Ja, ich habe da noch echt äh, kein, kein Limit. Wenn ich sehe, man kann was ausprobieren, du äh, kommst ja nicht so schnell wieder dahin. Ne, da musst ja. du das, du entweder probierst es jetzt oder nicht. Ich kenne dieses Problem. Diesen Druck, ja. Und dann bist ja. Du, wenn du
0: mit den richtigen Leuten unterwegs bist, die genauso verrückt sind, dann eskaliert das natürlich. Ja, aber das Gute ist ja, dadurch, dass du von denen probieren kannst, kann man halt mehr probieren, als wenn du da alleine stehst und dann kommst du ja auch nicht so weit. ne? Das ist ja immer so die Sache.
1: Ja, ja, ja genau. Und äh, ja, also ich fand äh, schon echt spannend, wie sich das so auf den Märkten unterschieden hat, äh, zwischen äh, Nord und Süd, gerade was diese Kulinarik anging, äh, in diesem Barbereich, aber anscheinend ist es auf den Märkten wirklich klassisch, dass du da auch direkt das Essen dir zubereiten lassen kannst, was es auf dem Markt zu kaufen gibt. Und das fand ich wieder von der von der Stimmung her, von der von der Qualität, von der Auswahl, vom Preis war das wirklich unglaublich. Also ich, jedes Mal, wenn ich jetzt in Spanien bin, möchte ich unbedingt in dem nach einem Markt suchen und äh, das essen.
0: Aber auch so gezielt nicht so, dass du sagst, wirklich Markt und ich gehe nicht in Restaurants, die gerade angesagt sind oder wo man hingehen muss, sondern du suchst ja dein Kram dann lieber selber zusammen.
1: Nee, also gerade diese diese Bars im in den Märkten, was weißt du, in ja. diesen äh, äh, auf so ein, das war, der hat ja täglich auf der Markt hat die frischen Produkte da und wenn du dann da wenn du da musst du eigentlich hingehen und dann kriegst du es richtig ursprünglich, da lernst du richtig was meiner Meinung nach über die Kultur, weil je nachdem hast du halt in den großen also in den Restaurants äh, schon das Problem ja, das ist dann für die Touris oder, keine Ahnung, also du musst da wirklich schon so ein kleines Trüffelschwein sein und dir dann die besonderen Sachen rausholen und es ist un dieses Mal unglaublich gut äh, geglückt, muss
0: ich sagen. Also, hattest du Glück oder meinst du, du hast ein Fischer gehabt? Beides, beides,
1: also egal wo wir, wir haben viel zu Hause halt äh, gegrillt äh, ja. und gekocht und äh, uns Zeug mitgenommen, was wir total spannend fanden und mal ausprobieren wollten, ähm, aber die Male, die wir draußen gegessen haben, waren eigentlich hammerlecker. Genauso äh, in einer, so einer Strandbutze, so einer Strandbar, äh, wo die dann halt, das machen die da auch klassisch, äh, Barbecue gemacht haben. Aber so spanisches Barbecue und dann gegrillt. Über äh, so Holz, es waren Wurzeln. Ich weiß nicht, was für Wurzeln das waren. Ob das Wein- oder Olivenholz war, äh, wo die dann auf so. Spießen, äh, Sa Sardinen oder Sardellen äh, und Oktopus und weiß der Geier, was an Fischen, ganze Doraden, haben die halt übers Feuer gestellt. Wie so ein Hast du das okay. Bild gesehen? Hast du das Bild gesehen? Das ist so wie.
0: Ich glaube, eine Story irgendwo, ne? Kann
1: das sein? Nee, da ist auch ein, äh, ein Bild im, äh, äh, im Instagram. Das sind wie so kleine Metallschwerter, wo die das halt alles aufgespießt haben und äh, die hängen dann halt über der über der Kohle. Ah, da, doch, doch. Die haben das, irgendwie ähm,
0: das, fand ich, das fand ich eigentlich so das, äh, mega, so, das eigentlich das Interessanteste. Diese Stöcke einfach mit dem mit der Kohle gegrillt auf so Steinplatten. Ich habe das Bild auch jetzt gefunden. Das fand ich krass, ja. Also die haben da irgendwie, ich habe beim Oktopus, die haben da so eine,
1: ähm, so eine, so eine Sch Sch Sprühflasche gehabt. Da war irgendwas drin. Ich weiß nicht, ob das ein Mix war aus Öl und irgendwas. Wobei, das müsste ja abfackeln. Also die haben das irgendwie benetzt. Vielleicht war das auch gesalzene Zitrone. Ke ich habe keine Ahnung, was die da drin hatten. Damit haben sie das Zeug halt angesprüht. Die haben das direkt neben, also auf dem Sand standen die quasi mit diesem, mit dieser Box oder diesem gemauerten Ding, wo halt die Kohle ähm, dann glühte und haben die dann da draußen bestückt. Haben die äh, einfach, da war keine Waschgelegenheit irgendwo in der Nähe. Die haben einfach so mit den Händen äh, den Fisch aufgespießt eingesprüht und dann an, ans Feuer gestellt. Krass, oder? Aus, aus der Bar drin haben sie äh, gerufen, äh, was als nächstes kommt. Und dann haben die da immer weiter gegrillt. also Was mich gewundert hat, die hatten dann da die Box stehen mit, den, äh, mit dem Holz. Und da lag auch Papier mit drin. Soweit ja okay zum Anzünden. Aber da lag auch Plastik mit drin. Ich habe mich echt gefragt. Und da roch auch schon mal irgendwie an dem äh, Strand. Also das kann jetzt auch völlige Einbildung gewesen sein. Aber ich habe so Okay, <lacht> kann man mit Plastik ja. auch gut äh, was anzünden vielleicht?
0: Okay, okay. Hm.
1: also es war ein wenig äh, skurril, jedenfalls äh, mir. Ich habe auch gemerkt, dass ich äh, gerade bei den Aufnahmen, wenn ihr euch diesen Beitrag anschaut, am Anfang sieht man halt noch schön äh, das Barbecue, wie wir dann später hinten, Richtung am Tisch die Gerichte dann auch wieder frittierte kleine Tintenfische. völlig äh, ich die Linse verschmiert. Ich hatte so viel Fett auf der Linse. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich's
0: oh mein Gott.
1: Mit nach Biergenuss äh, mit den Fettfingern versucht die Linse sauber zu machen und es erst danach gemerkt. Aber es ist ein schöner Blur-Effekt. Mhm. Ist Kunst, ne? Das ist Kunst. Das war wirklich ein beeindruckendes Barbecue und da da waren halt jede Menge von diesen Strandbutzen und da hatten die überall halt diese Holzkohledinger vor der Tür stehen, was wirklich, was ich wirklich unsagbar traurig fand an dem Urlaub und gerade auch an dieser Küste, was die Menschheit da verbrochen hat, wie die diese Küste zugeballert haben mit Häusern und Hochhäusern und boah, also, die haben da echt keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen und überall, wo es ging, eigentlich sich an diese Küste geflanscht.
0: Also richtig direkt an die Küste, ne? Ja. Ich weiß, dass du meinst, weil ich habe da schon mal so in der Ecke mal so nach Ferienhäusern geguckt, ist bestimmt schon drei, vier Jahre her. Und dann dachte ich so, ich habe so ein Airbnb gefunden und dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, wo dieses Airbnb steht und aber es gibt keinen Strand oder sowas, mhm. sondern es ist einfach nur so, so eine Betonhütte direkt am Wasser. <lacht> so kann man das beschreiben. Also es ist schon hart alles zugebaut. ne? Ja,
1: also die haben dann bei den größeren Städten, wir waren in äh, Benamadena, Ma äh, da sind halt dann schon äh, auch äh, Stücke mit äh, viel äh, Sandstrand, auch lange Sandstrände, auch der Ort weiter. Aber da ist halt dann so dermaßen hart mit Hochhäusern das ganze Ding zugenagelt, wo ich echt fragst, ey, boah, na guckst du denn, wenn du auch in den Orten und die Berge rauf guckst, es ist alles zugepflastert, überall Wohnungen, auch total viele Ferienwohnungen, Winterresidenzen von Deutschen, Skandinaviern, äh, auch dieses Mallorca-Phänomen, dass du irgendwo... Äh, hinkommst, äh, wenn du irgendwo eine Rezension siehst von einem Supermarkt, ja, die haben super deutsche Produkte, die haben super skandinavische Produkte, finnische Auswahl an irgendwas und ich frage so, ey, mein Gott, warum, warum, was? Das, ihr, ihr macht hier alles kaputt. Weißt du? Ja. Also wir waren zum Glück, in unser Häuschen, wo wir waren, äh, war, äh, da hat so echt schönen Blick aufs Meer und das war auch zum Glück ohne Hochhäuser. Da waren halt viel so kleine Häuschen mit größeren Grundstücken, sehr grün. Du hattest einen wunderschönen Blick aufs Meer, aber da gab es Landstriche, da hast du dir echt an den Kopf gepackt. Hab ich gesagt, was habt ihr hier gemacht? Das fand ich echt, das, das, was mich wirklich äh, traurig gemacht hat.
0: Hat aber den Vorteil oft, dass du einfach mit einem Auto direkt am, am Meer entlang fahren kannst. Das ist auch schön.
1: Naja, aber du hast nichts gesehen, weil du ständig in Hochhausschluchten irgendwie gefahren bist.
0: Ja, okay. Oh Gott, ja. also dann hast du nicht viel gesehen, ne? Das ist, ja, okay, das ist furchtbar.
1: <lacht> Egal, wo du halt lang gefahren bist, es war, du bist ständig durch irgendein neues Wohnviertel mit irgendwelchen Villen, wo ein Haus gleich aussieht wie das andere, äh, oder abgesperrte, so, 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 wie heißen die denn? Äh, haben die Amerikaner ja auch viel, ähm, so, 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 so Viertel, wo eine Mauer drum ist, wo einfach ein Haus neben dem anderen gleich... Kaserne? Steht. Ja, eine Kaserne, so könnte man das auch... Ich, oh, äh, ich weiß es nicht mehr. Also wirklich total eins zu eins, alles das Gleiche, ähm, die dann auch abgezäunt und abgetrennt sind, äh, wo dann aber auch jetzt im Moment überhaupt keine Sau war, wo du dich halt fragst so... Ja, ihr macht euch schon irgendwie hier eure eure Kultur kaputt. Und ich glaube, das ist aber schon längst, das ist in den
0: 70ern oder weiß der Geier, wann das passiert ist. Und ja. ja, das Problem ist ja auch, also ich habe letztens auch was in Holland gesehen, da konntest du ein Haus kaufen, aber mit der, du, du hattest eine Bedingung, dass du irgendwie 70% oder 80% der Zeit vermieten musst, ne? damit das, damit da Leute sind. Wenn jeder sich da was kauft und ja. dann dreimal im Jahr da ist, dann sterben diese Regionen halt aus. Ne?
1: Ja. Also es ist ein Ferien, also eine Ferienhaussiedlung, äh, Maisons, nee, ich weiß ich habe den Namen vergessen. Also die Amerikaner haben ja sowas auch schon mal in den Vorstädten, wo dann einfach so ein komplett neues Ding hingeflanscht wird, wo dann die Reichen äh, mit einem äh, Kontrolleur vorne in ihre in ihr Reich fahren und dann nur unter sich sind. Also so, so Nummern haben die da halt auch. Äh, aber äh, gerade da, wo es schön ist, auch in Südfrankreich zum Beispiel, ähm, da hast du das auch in den kleinen Örtchen, weißt du, wo du so, so kulturbelastete Örtchen, wo du denkst, so, das ist wunderschön hier, wenn dann, wenn dann nur noch Ferienhäuser da sind, wo dann Leute vielleicht wie viel Prozent im Jahr nur sind, dann braucht da kein Geschäft mehr sein, dann ist das kleine Geschäftchen, was du total schön findest, wo du Lavendel, Seife und Kerzen kaufen kannst, wo du einfach auch nur mal reingehst und guckst, dann, dann überlebt sowas auch nicht, weil da keine Sau mehr hinfährt, weil da keiner ist, der irgendwas kaufen kann.
0: Ja, erstmal so durch das Geld werden die Einheimischen verdrängt, ne, und dann ja. hast du auch trotzdem fehlende Kaufkraft vor Ort. Ja. Seltsam, ne? Die ja. Leute, die dann kommen, gehen dann höchstens ins schicke Restaurant essen, aber ja. der Rest ist kümmert. Ja, da musst du
1: echt schon, auch wenn du so einen Ort entwickelst, echt aufpassen, weil, äh, da kannst du dir echt richtig Kultur mit in den Arsch kriegen und
0: so, äh... Es ist, ist ja nur bei uns im Sommerhaus, ne? Ähm, die haben, die haben dort einen Supermarkt, der nicht läuft, und einen Imbiss, der nicht läuft. Und das bei 1300 Häusern, das ist der größte Park in Holland. Und die kriegen das nicht ans Laufen. Ne? Ja. Das hat natürlich nicht nur das Problem, dass die Leute zu wenig da sind. Ne?
1: Das sind auch Holländer, die nehmen ja alles von zu Hause mit. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, <lacht> Vorurteil, Entschuldigung. Aber es ist aber auch voll, ich glaube vor allen Dingen auch so, dass dass da, so, wenn du guckst, jetzt gerade am Wochenende, war es beim guten Wetter halbwegs voll, aber dann ist nicht mal 50% der Leute da bei dem Wetter. Ja. Und an anderen Wochenenden sind dann nur 20% der Leute da, ne? Das ist halt dann schon krass. Ja. Ja,
1: gut. Musst du irgendwie den. Musst du dir was einfallen lassen, dass die Leute dann auch ja. konsumieren konsumieren, aber gut denn das ist ja wenigstens eine Ferienhaussiedlung, die so für sich ja ist, aber wenn du dann wirklich so einen Ort äh, darüber Na. komplett entvölkerst äh, und dann das ist es auch, das ist eigentlich schon bitter.
0: Das stimmt, das ist das eine, ist halt echt nur ein Feriendorf. Ne? Ja. Also es ist, ist schon schön, schon? wenn das auch funktionieren würde, aber ja. äh, am gibt Ende ja ist halt, viel kleinere Campingplätze, wo es super funktioniert. Ne?
1: Ja, wenn es halt so eine Dorfgemeinschaft hat, die dann komplett zerbricht, weil ja, ja. Schade. Schade. Und die Einwohner können es sich halt dann nicht mehr leisten, weil dann die Einwohner, die dann so ein Haus verkaufen, das lieber an äh, Auswärtigen verkaufen, der viel, viel mehr Geld bezahlen würde. Das ist ja das ist ein Teufelskreis. Ja. ja. Dö, dö, Ja. So geht das, ja. Nee, aber äh, kulinarisch Spanien war echt, war wieder echt Bombe. also
0: Aber auch okay. Eigentlich keine Überraschung. Es ist einfach... In Spanien kann man echt schöne Sachen erleben. Ne? Sei es im Norden bei San Sebastian. Ja. Aber auch ja. mal cool, von, vom Süden zu hören. Also ja.
1: Ja, Die haben alle so ihre eigene ihre Esskultur. Man muss sich so ein bisschen drauf, drauf einlassen. Und äh, ja, da hat man echt eine mega Auswahl. Und gerade äh, was diese Frisch-Fisch Frisch und so angeht und Schinken und keine Ahnung. Ach, ich habe richtig Kohldampf schon wieder. Ich könnte schon wieder ganzen ganzen Schinken essen. Ganzen Ramon. Ja. Was auch wirklich mega war. Äh, Caroline Christoph, mit dem wir da waren, also Caroline, mit der ich auch äh, den Zappac Club und so zusammen mache. Ja. Ähm, die haben eine, früher sind die sehr viel auf Formentera gewesen und haben deswegen eine sehr ausgeprägte Spanier, Spanien-Esskultur, die sind echt tief drin, quasi, haben äh, okay. viel da schon gegessen und die haben uns dann so ein bisschen auch äh, an die Hand genommen und quasi äh, quasi so, gerade Frühstück, wir haben zum Frühstück rohen Knoblauch gegessen, äh, wo du jetzt so denkst, der ist fies, könntest du hier in Deutschland nie machen, aber so ein richtig schönes wir haben ein frisches Baguette vom Bäcker geholt und äh, ja. dann wunderschöne Tomaten einfach aufschneiden, Olivenöl vorher auf das Brot und dann Scheibchen frischen Knoblauch da drauf, legen Salz und das dann so, so essen. Weißt du? du fragst oh, ja. dich echt so, das kannst du eigentlich nicht bringen, du stinkst wie ein Iltis. Äh, war das aber auch ein sehr gutes Mittel gegen Mücken. Also wir haben so viel Knoblauch schon, wir hatten Knoblauchpegel, in der Woche, glaube ich, dauerhaft auf äh, Vollstoff. Äh, und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Äh, zweites, sehr geniales, also du kannst dann auch zu der Tomate, habe ich dann gerne noch mal ein bisschen äh, Schinken auch noch draufgelegt. Das war eigentlich sehr geil. Und die zweite Variante war auch äh, Thunfisch. Also ein Thunfisch mit Mayonnaise, ein bisschen äh, oder ordentlich Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch äh, und das mischen und dann auf ein Baguette so quasi als Thunfischsalat, aber sehr zwiebelig. Äh, waren zwei mega gute Frühstücksideen, äh, die da, die machen die schon immer so zum Frühstück. Wir hatten da auch noch Käse, Manchego und so, aber das war echt so ein Standard. Ich musste das, ich habe das echt die ganze Woche jeden Morgen durchgegessen: Schinken mit Tomate und Knoblauch und Thunfisch mit Mayonnaise und Zwiebeln. Schön gestunken. Schön gestunken. Aber war
0: richtig krass, ja. <lacht> Ach, im Urlaub interessiert einen das sowieso nicht, oder? Ja.
1: Und das, ja. das geilste Bier, was wir getrunken haben, äh, war Leffe. <lacht> Leffe aus der 0,7 Liter Pulle. Äh, die du dabei eiskalt, hattest du Nee, die hast du da im Supermarkt für 5 Euro irgendwas gekriegt. Wie krass, Und, hm. Wir haben uns ein bisschen durchprobiert. Da waren diverse Biere. Also es gab San Miguel, ja. Aber so spanisch äh, haben wir eigentlich wenig. Da waren In dem Supermarkt gab es ein paar Craft-Biere. Aber wir haben also sehr viel Wein getrunken, sehr viel äh, da in die Richtung ausprobiert. Äh, aber so nachmittags ging eigentlich immer gut Bier. Also entweder hast du ein strunz einfaches Bier in irgendeiner Bar getrunken. Das war dann auch nicht äh, Cerveza. So und das sind glaube ich 0,25. Keine Ahnung von dem Hausmarkenbier. Okay. Keine Ahnung, welche Marke das ist. Also 0,25
0: ähm, also 0,25 Liter. Genau. So ein kleines,
1: kleiner Humpen. Und was die halt unheimlich drauf haben, ich glaube, die zapfen mit äh, Stickstoff. Da ist Eis im Glas. Also die kühlen die, ich glaube, die, die Gläser sind gefroren und äh, das ist halt unglaublich kalt, das Bier und wir hatten ich meine, dann,
0: der Kontrast einfach größer nee es draußen. ist
1: wirklich also ich weiß jetzt nicht ob das also wir hatten äh, in so einem Park haben wir dann auch so ein, das war ein größeres äh, es war ein 04er Krug mhm. und da war wirklich Eis unten drin ich, das kann aber auch von dem Einfrieren der Gläser gewesen sein ähm, wo dann beim Trinken Eis wirklich vom Boden sich dann abgelöst hat so riesige Eisbrocken und nach oben sind krass das Bier war so Geil kalt. Das hat, wir hatten ja nur 25, 26 Grad. Es war ja noch nicht äh, noch okay. heißer. Äh, aber das hat. Boah.
0: So, so ein eiskaltes Bier. Das war echt Bombe. Ich sag mal, für, für so einen Urlaub in dem Moment natürlich das Passende. Eiskaltes Bier ist halt natürlich nicht perfekt, um die Geschmacksnuancen rauszukriegen. War das scheißegal. Urlaub. Wollte ich gerade sagen. Darauf kam es in dem Moment nicht an. Ja.
1: Aber du hast äh, ordentlich Bier getrunken, ne? oder? Äh, du warst jedenfalls gewesen. anwesend, du
0: warst anwesend, wo es ordentlich Bier so, gab. Ich bin so ein großer Idiot. <lacht> Und zwar ähm, war ja die internationale Craft Beer Convention in Köln, also eine große Craft Beer Messe. Und was mache ich? Also Ich, 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 ich spreche den, ähm, ich kenne zufälligerweise den Veranstalter, ich spreche den darauf an, ob, ob wir nicht unser IPA auch dort anbieten können. Und er sagt so, was haltet ihr denn davon, äh, wenn ihr nicht das Catering für das ganze Event macht? Ja, dann haben wir eingeschlagen und haben dann da für 3000 Besucher ähm, ein paar Verkaufsstände gemacht. Was mich so sehr, sehr an dem Wochenende äh, beschäftigt hat. Arbeitsmäßig beschäftigt hat? Ja, ähm, und ähm, vor allen Dingen dann auch so... Ähm, man musste ja dann Es war ein Mühlheim und wir mussten dann noch einen Transporter fahren und sowas. Das heißt, äh, da war nichts mit Alko alkoholisiert fahren. War, und deswegen habe ich es mittags, wo alles standen und es war noch ruhig, ein paar Sachen probiert und dann war Ende. Dass ich abends auch wieder nüchtern war. Ich bin echt nicht so der Typ, der sich so an Limits ran trinkt oder so. Nee, das und, geht noch äh, nicht. Gerade wenn du noch nee.
1: abliefern musst und Verantwortung hast und ein Ganz Auto ehrlich, fahren musst.
0: Das Schlimmste eigentlich aus der, was ist mit dem Fahren, ist jetzt ein vorgeschobener Grund. Wenn ich trinke, habe ich keinen Bock mehr zu arbeiten.
1: <lacht>
0: Will ich nicht arbeiten. Also entweder betrunken oder arbeiten. Es gibt ja auch Leute, die, die laufen auch sehr gut, ähm, ne, während des Trinkens, ne, aber hm. hab, dazu gehöre ich nicht. Also was, was ich sagen muss, so, so, wenn man so einen Sekt trinkt, ne, zum Start zur Arbeit, ne, so, ne, wenn, wenn, man, wenn man mal so, wenn jemand mal Geburtstag hat oder man hat mal angeschossen, das kommt wirklich einmal im Jahr vor oder zweimal. <lacht> das pusht dann auch, ne? Aber so also, muss ich alles nicht haben. Ähm, und ja, es, es waren sehr, sehr geile, also deswegen konnte ich nicht viel probieren. Es waren extrem geile Brauereien ähm, vor Ort. Also das war, hat mich ja so geflecht, wo ich unbedingt da mitmachen wollte. Also, ähm,
1: hast du wirklich grandios verkackt, Martin.
0: Ja, und hier, Michela hatte 16 Biere und Tab dabei. Demol war da. Ach, da waren Brauereien. Ich habe auch ein paar neue Leute kennengelernt. Brauer. Da waren neun polnische Brauereien. Und die wollten ja dann auch zwischendrin was essen. Ne? Und dann kamen die so an. Und ja, gibt es einen Special Deal hier für Aussteller. Dann haben wir hier gesagt, ja, ähm, hier ne Burger oder Pommes Krios, alles 5 Euro. Und das hat ja sonst eigentlich ein bisschen mehr gekostet. Gerade der Burger hat eigentlich 10 Euro gekostet. Ne? Was war und, da drauf? Ja, das ist ein Barbecue Bacon Burger gewesen, mhm. großer, ne? Und mit gleichen Korrekturen als Messepreis, weil die, die kosten dann so das ganze Drumherum im waren. Aber, ne, ein Zehner ist echt ein fairer Preis für mhm. auf einer Messe. Ja, gut. Für so einen ja. fetten Barbecue Bacon Burger. Ja. ja und, ähm, die haben den für fünf bekommen und da meinten die so, können wir euch mit Bier bezahlen? Und dann hast du nur so die Sixpacks anfliegen gesehen von den ganzen falschen Brauereien. Ne? Mm. Die, die geben die da lieber ein Sixpack-Bier in die Hand, ne? Als 5 Euro zu bezahlen, ne? Und die Jungs bei uns, oh, geil, ne? Ähm, ja, die hatten alle viel Spaß. Ich habe die dann ähm, ja, schön dann später nach Hause gefahren. so nah. Ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist geile Brauerei. Ich habe auch ein paar geile Sachen kennengelernt. Ähm, Brauerei Hertel zum Beispiel aus. Ja. Den fränkischen, mega, mega spannende Brauer. Also ähm, Sebastian Sauer hat mir den Brauer vorgestellt, so mit den Worten, ich wollte dir den Typen nur mal zeigen, damit du nicht denkst, ich wäre der Verrückteste in der Craft Beer Szene. <lacht> und du weißt, was Sebastian Sauer für Biere braut und ähm, ja. wie wie der drauf ist. Ne? also ja Und der Typ äh, hat äh, auf jeden Fall noch mehr den Schuss nicht gehört wie Sebastian. Der macht einfach auch verrückte Kombinationen. Der macht aus Bier noch ein Bierbrand und ver veredelt das dann noch. Ich habe ich hab eine Flasche, also ich habe einen Gin probiert bei ihm. Hab ich direkt gekauft. war echt sensationell. Also das mache ich echt selten. ne Und ich habe auch in, äh, in Belgien den Schinken den Gin ich, nicht gekauft. Und den so, habe hab ich gekauft. Ja, den hat eigentlich jeder gekauft, glaube ich, außer ich. Ich glaube schon. Hm, weiß nicht. Also fast alle haben ihn auf jeden Fall gekauft. Den, den, den Fleisch-Gin da. Der war ja auch geil, aber ähm, das Zeug hat mich mehr geflasht. Das war ähm, Hopfen-Gin und ähm, er wurde aus dem Bierbrand gemacht und dann noch mal so quasi kalt gehopft. So den Gin. Okay, ja, und Gino dann war ist, das, ist halt geil ja, an, ja. Und dann ist da aber noch, sind da noch ein paar Gewürze drin und so. Es schmeckt so leicht nach Kokos. Ist irgendwie okay. schwer zu beschreiben. Musst du mal bei mir probieren. Unbedingt. Ich glaube, der wird ja wird auch schmecken. Und ähm, leider noch nicht fertig. Er war, ist gerade dabei, Hopfen Tonic zu machen. Also Härtel wird Hopfen Tonic rausbringen. Da bin ich auch mega gespannt. Vor allen Dingen, weil er sagte, so preis-leistungsmäßig, weil er so eine Brauerei ist, wird es dann auch wieder relativ günstig werden. ja Ich habe so Bock, da hinzufahren. Also, und scheiß weil er so verrückte Sachen macht. Ich werde das auf jeden Fall mal demnächst auch checken. Wir müssen da mal hin. Wir müssen da mal hin, finde ich einen äh, ja. guten Ansatz. Ja, ja, ja irgendwie so fränkische Brauereien. Ne, der Thorsten wird uns da bestimmt beipflichten. Ähm, wahnsinnig spannendes... Ähm, ist jetzt auch schon wieder lange her also wir waren jetzt schon ich, ich jetzt war sagen, nicht da ne ihr wart <lacht> da ich war ja in Regensburg bei der zweiten Tour dabei
1: ja aber <lacht> also die ganzen also diese Touren da in Bayern die ja. beiden waren wirklich beide mega geil also nicht in Zeugelstube da warst du, da warst du nicht ja, dabei ja da, da doch doch Zeugelstube war ich dabei das fand ich auch das, das war wahnsinnig ja da würde ich gerne mal hin da würde ich gerne mal zu zum Brauen hin und dann äh, danach zum Trinken, keine Ahnung, so ein ja. irgendein Braufest, was die da machen.
0: Ja, bei, bei Hertel, da kannst du auch irgendwie, gibt es relativ, ich meinte auch so, wenn du uns besuchen kommst, wir helfen dir bei Übernachtung finden, da gibt es immer irgendwie so, so Zimmer und so im Dorf, ne? <lacht> ja. Also So ist ja eigentlich genau der abgefahrene Scheiß, also das muss man mal machen. Ja. Ja. Und, ähm, nee, aber, ähm, Hopfen Gin, ich glaube, wenn man das googelt, es gibt nicht so viele, die Hopfen Gin machen. Äh, ja, wobei ja, ich im ja.
1: Moment halt glaube, es gibt halt so viel, es gibt so viel Gin. Ich frage mich manchmal echt noch, äh, wer den ganzen Gin alles Ach, hier, hier. saufen
0: soll. Äh scheiße, ich, also gerade so diese das ist ja Kategorie Fancy Gin ne also das Ganze ich habe wir haben ja auch im wurstcase szenario diesen Gin der aus Sauerkraut also aus Kartoffeln gebrannt wird ne der, der Schnaps mit aber also beim Brennvorgang wird Sauerkraut Blutwurst Leberwurst und was war das, dritte Wie geil. Schinken glaube ich und ja dazu gegeben ne und das haben wir dann als Gin-Tonic mit so einem Smoky-Tonic ähm, Mega lecker, also ohne Scheiß. Das ist eine komplett andere Nummer. Also die würde aber, ich gerne mal
1: pur probieren. Ich finde gerade bei den ja. ganzen Gin-Sachen mit diesem, mich stört so ein bisschen auch diese Tonic. Das ist so, das verfälscht so, meiner Meinung nach, das, das Aroma von so einem Schnaps.
0: Es ist so richtig, wirklich, du hast da, du hast schon recht, aber es ist sehr, sehr faszinierend bei Gins, wie, wie man, ähm, wie man ähm, wie man da falsch mischen kann also ja, das falsche Fall, Tonic ja. benutzen kann ähm, ich, ich ich hatte nämlich letztens so dass auch das das Problem in hatten wir in Holland beim Meetup, von dem ich gleich bestimmt auch erzählen werde. Ja, auf jeden Fall, ähm, das Craft Festival, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, nächstes Jahr findet das wieder statt. Es war sehr großer Besucherantrag, sehr gutes Essen, habe ich vor gab's gehört. <lacht> ja, und äh, vielleicht bin ich ja nächstes Mal als Gast da, das wäre sehr schön. Ich wünsche es dir. Ja, auf der anderen Seite würden wir auch gerne wieder das Catering machen. Mal gucken. Ja, weil ähm, einfach geile Brauereien da vor Ort waren. Man konnte so krass viel probieren. Ja. Es gab auch ein alkoholfreies Bier. Das in der Flasche. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Da war ich so ein bisschen, ich habe zwei, drei Mal geholt, weil... Mikkel ja, hatte keins? Ich bin das, das Mikkel, ja. Ey, ich feiere das. Ich war, ich war nicht bei denen am Stand. Ne. Das darf mhm. von niemandem erzählen. Ich nicht hingetraut die hatten, auch, die hatten da auch so ein abgefahrenes das habe ich auch später erst dann äh, gesehen in der App ein Waffel Waffel und Hähnchen Bier oder sowas oh. irgendwie so was ganz verrücktes ne und so nein es gibt ein Bier mit Waffel drin und ich hab's nicht gegessen getrunken. Ja,
1: klar, ihr habt doch äh, Waffeln und Hähnchen mal gemacht im Laden ein, siehst du, das ja.
0: naja, es wieder. ist hier Faust auch. aufs Auge. Ja, ähm es gab auch diese Brauerei mit diesen Huhn als Logo, äh, so ich will nichts reiches ich. Wie hieß es denn? Irgendwas oh, mit Hennen. also von Henne auf Englisch. Ähm, auf jeden Fall ähm, aus dem Sauerland, also ach, da waren so viele Brauereien, das ist, ich glaube 60 Stück insgesamt. Das war schon sehr beeindruckend, sogar hier, Sierra Nevada mhm. war da. Man muss ja einfach überlegen, so, so der Pre-Abend im Bierlager hier in Verbonnerstraße, oh. ne? Ich gehe da so, ich hatte irgendwie um acht um Uhr erst Feierabend gemacht, gehe da so vorbei. Ja und hier der der Brad hier war, war von von Sierra Nevada ist da, ich so aha, wer ist das? Ja hey, einer der Mitgründer so ne. Ja, das ist halt so ein Preabend gewesen ne, jeden Craft Laden irgendwie in Köln war irgendwas los, weil alle in Köln waren. Ja. Weißt du, dann Sierra Nevada da kriegst du in jeden fucking Supermarkt in den USA, also es ist echt eine fette Brauerei inzwischen. Ja. Das ist einer der Gründer einfach mal so Steht dann so 50 Meter weiter von der fetten Kuh im Bierlager. Das ist schon irgendwie ganz witzig dann, ne? Ja. Was das für so gibt. Kona war auch da, dieses hawaiianische Bier. Kenn ich und so nicht. So, ne? Ähm, so, haben so relativ so, so Surferboys und so auf ihren Etiketten. Also vom Optischen muss eigentlich mal gesehen haben. Extrem gute Biere auch, aber ich weiß nicht, ob das mal von der anderen Seite der Welt sein muss, alles, ne? Deswegen, ja ja
1: ja ja nur mal kurz zu Gin und Mischen also äh, schöne Grüße an Camillo. wir hatten äh, letztens mal auch einen Gin äh, wo wir zuerst dachten what was ist denn das äh, Gin Tonic äh, der, also ich, das war wirklich der erste Gin Tonic den ich getrunken habe wo ich gedachte fies echt fies und es hieß zuerst es wäre der Tonic gewesen äh, dann haben ja, wir danach äh, den den Tonic der wurde dann gewechselt und wurde dann äh, optimal gemischt und haben wir festgestellt, das ist der Gin. Das ist schon krass.
0: Also. Yeah. Ja, das, man muss auch echt aufpassen, ne? Das ist also auch dieses Hype-Thema, ne? Also, ob man dann, ne? Also ja, ich finde dann auch gerade,
1: die, die Gins einfach pur trinken. Gerade, wir haben ja auch diesen mit äh, dem Schinken ähm, pur getrunken. Und das ja. war schon, das fand ich schon geil. Ich habe den hier noch nicht aufgemacht und ich weiß auch nicht, ich werde bestimmt mal einen Tonic davon machen, Gin-Tonic, damit man geschmeckt hat, aber ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist. Also diese dieses, diese Note von dem Rauch, äh,
0: weiß ich nicht. Also das ist Muss man nicht unbedingt haben bei dem, ja, das sehe ich auch so. Weil das Geile ist ja auch gerade, meistens ist Gin auch sehr, sehr hochwertig gebrannt, ne? Ja. Und dann dann, dann kannst du den, den trinken und man verträgt den auch einfach viel besser.
1: Ja, jetzt, ja. wo du von deinem Sauerkraut Blutwurst erzählt hast, ich glaube, ich brauche dich, den muss ich mal probieren. Nee, den würde ich gerne probieren. Das hört sich wirklich verboten gut an.
0: Gibt ja, es ja. Äh, wenn du mal das nächste Mal da bist, ähm, probieren wir uns da mal ein bisschen durch. Und dann probierst du den Gin Tonic auch mal. Der hört sich aber ab auch wirklich gut konzipiert an mit
1: dem Rauchtonic.
0: Äh, naja, also ähm, musst du also, da die ähm, Brauchstelle, die das in Ehrenfeld macht, die hat uns da Beratend zur Seite gestanden. Cool. Die haben da halt, die Bra brennen den halt und haben auch Erfahrung, wie man den am besten mischt. Ich glaube, nächste Woche geht das ähm, so offiziell bei uns ähm, ins den, Programm. Mit ja. dem Gin Tonic. Ja. Aha. Das gibt es ihn zwar schon, aber so, irgendwie so halb offiziell bis jetzt. Halb offiziell. Mhm. Ja, aber hier zum Tonic, ne, zum Beispiel, ähm, in Holland kriegst du echt nicht viele gute Tonics zu kaufen. Meistens dann so große 1,5 Liter ja. Flaschen Royal Club oder so, ja. was weißt die du, Marke. Ich erinnere mich. Und, ähm, dann, ähm, hatten wir den Gin Soul dabei und ich habe gesagt, ich habe ich hab Gin dabei, bring bitte Tonic Wasser mit. Und dann haben die meisten Royal Club halt geholt. Und dann Gin Soul mit Trappist ist noch okay, ne? Aha. Aber Royal Club ging, also ging gar ist nicht. Sehr süß, ne? Ja, aber irgendwie, auch schwierig zu kombinieren. Ich würde ihn gar nicht mal so als süß einstufen, aber es ähm, harmoniert da nicht. Und das Lustige ist, ich habe so ein, aus Südafrika so ein Gin bei mir zu Hause. Der ist äh, im Ferienhaus und ähm, der ist mit irgendwie so angeblich mit so einem Sahara ähm, Trüffel, ne Aha. aus der Wüste und ähm, der der, sch der schmeckt zum Beispiel mit Ruhe, klappt total gut. Okay. Zwei, gut ne? zu
1: wissen. <lacht> gut zu wissen, dass da was ja. ist.
0: Ja, ja, gut. <lacht> Schließt alles weg. schließ ja, alles ja. weg, Martin, ne? Ja, gut, gut zu wissen, dass, ähm, ähm, meinst du, dass im Ferienhaus was ist? Yeah. Ja. Es so fliegt ja immer so ein bisschen Alkohol rum. Und wer was gerade braucht, der soll sich nehmen. Ist doch immer gut. Ob das bis zum Sommer noch reicht. <lacht> Vielleicht kannst ja. du ja äh, Sauerkraut, Blutwurst, Leberwurstchen deponieren. Das, ich habe hab nur gesehen, wo unser Freund Klaus, also von, von uns so ein Freund waren da, der Klaus war da, der hat da schon eine halbe eine Flasche Rum an dem Wochenende verputzt. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ich glaube, ich, ich, ja.
1: Ja, äh, ich, ich muss glaube ich auch noch Ernst-Kaffee bestellen, müssen wir vorher genug abtimen. Ich ja. freue mich schon so auf den Mocker-Master, auf euren Mocker-Master. Ja, ich schleiche mich ja jetzt schon ein halbes Jahr um die, um die Kaffeemaschine bei Ebay glaube, immer ich, wieder. Rum. Ich
0: glaube, es gibt drei Leute, die, die schon nachgekauft haben. Ja, ich, ganz, aber 180
1: Euro habe ich echt noch keinen Bock zu zahlen für die Maschine. Ich habe jetzt letztens einen gesehen, die hatten, das war ein Gastro-Ding mit äh, zwei nebeneinander. Also es mhm. waren, ähm, du konntest zwei Kannen gleichzeitig kochen für einen Fuffi. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich den nicht, dass ich da nicht gesteigert habe.
0: Ja, aber, aber ach so, äh, von Mockermaster auch Von
1: Mockermaster, aber der hatte von zwei Seiten äh, diese, ja. diese äh, Heizplatten, wo du dann von zwei Seiten Kaffee kochen konntest. Der war irgendwie dann in diesem, wie hieß das, wie diese Telefone früher, dieses Elfenbeinfarben, so, also optisch halt wirklich kacke, aber äh, geil, also ich muss da ich ja. muss da dringend dranbleiben und vor allem ich habe in der Küche keinen Platz mehr, um die da hinzustellen. Da muss ich irgendwas rauswerfen. Eigentlich.
0: Glaub, hm? Ja, aber dann kauft ihr doch auch auf jeden Fall eine schöne Mokka Master, nicht so eine, so die Kacke aussieht. Ja, die hätte ich dann erstmal in die Firma gestellt und
1: hätte mir da Kaffee gekocht.
0: <lacht> das hier ist voll die also
1: Knallrot. Ich habe ja auf der Wunschliste von Amazon diese eine Knallrote Mokka Master. Oh, ich. Äh
0: es also klappt aber letztens sehr sehr geil also insgesamt zwei sogar ähm, Dokus oder Reportagen über Kaffee in NRW ne in WDR und bei der einen haben hat dann ganz stolz eine Frau so die Mokka Master präsentiert und meinte so der Kaffee schmeckt mit der Maschine viel viel besser und dann haben die hat WDR direkt so einen Test daraus gemacht ne und mit so vier verschiedenen Maschinen aufgebrüht und so mhm. und dann haben die auch erklärt was das Besondere an der Mokka Master ist weil die zu genau der richtigen Temperatur gleichmäßig so das Wasser da so raustropfen lässt, dass das Kaffeepulver am perfektesten quält und bla bla bla. Ne? Also ich bin ja auch super überzeugter äh, Mokka master trinker ne? ja. Aber ähm, dann haben die eine Philips-Maschine im Test gehabt und die hat beim Geschmackstest sogar gleich abgeschlossen und die hat nur so 59 Euro gekostet. Ja. Aber das ist auch so eine Mokka das ist wie eine KitchenAid kaufen. Ja, ist,
1: also ich finde die vom Design her einfach ja. Hammer. Die, ich finde, die vom Design macht das Ding einfach ha, ich, neben der Kitchenaid ist das wirklich
0: äh, ja. nice. Und die haben jetzt mal ähm, letztens eine, eine ähm, Edition rausgebracht, weil die sieht ja eigentlich immer genau gleich aus wie Mokka ja. ja? Weil die hatten letztens eine gemacht, also das hat sich ja immer leicht verändert im Design. Die haben das irgendwie eine rausgebracht, irgendwie zum 70-jährigen Jubiläum oder 60-Jährigen. Mhm. Genau in dem gleichen Design wie wie damals halt, ne? ah. Ist auch ganz witzig, ja. Naja, aber ähm, vielleicht musst du in Holland suchen. Vielleicht hast du da mehr Glück. Weil ähm, Mockermaster ist halt da einfach so die gute Marke für Kaffeemaschinen. Das ist ja nicht so das hipster Ding wie jetzt gerade hier. Ne?
1: Ja, haben die hast äh, du in Rotterdam eine Adresse, wo ich hingehen kann? mir einfach mal angucken.
0: Ich bin äh, ähm, gibt es da 100% in diesem Haushaltswarenladen hier ja. in dieser Markthalle da. Weißt du was ja. ich meine? Ja, 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 Da gibt die bestimmt auch. Äh, weil eigentlich, man kann sagen, kriegst du so irgendwie gefühlt in jedem halbwegs guten Laden, der was mit Kaffee zu tun hat. In Holland. Aber weißt du so, das ist halt kein halbes Ding. Gebraucht kriegst du die wahrscheinlich da ganz gut. Das ist ja wie, mit diesen Backfeeds-Fahrrädern, die du in Holland einfach gebraucht für 200, 300 Euro kriegst, die kannst du wahrscheinlich auch für 500, 600 Euro in Deutschland verkaufen, weil die gerade so gefragt sind. Ja. Ja. Tja, das ist, ähm, ja, der -Master haben wir wieder. Wir haben schon mal bestimmt über Mokka-Master gesprochen hier im Podcast.
1: Möglich, aber das Ding ist wirklich, äh, es kann natürlich auch gelesen, wir haben beim letzten Mal äh, voll durch euren Ernst-Kaffee-Vorrat geplündert. Ähm, das dafür ist, ja ein, ist er ja da. Also. Ja, aber so ein Kaffee ja. ist halt, ich meine, ich feiere wirklich für Standard, äh, den Dahlmeier Prodomo trinke ich echt total gerne. Im Hand glaube, Keramikfilter aufgegossen, finde ich auch wirklich geil. Äh, und, aber dann dagegen ist, stinkt natürlich schon, der stinkt ab gegen
0: den ernst keine du kannst auch erst Erstkaffee jederzeit online bestellen, ne? das weißt du schon.
1: Ja, ich bin dann schon geizig, muss ich sagen. Du
0: willst, du willst nicht wissen, wie viel die inzwischen verschicken. Wie viele Pakete die jeden Tag da rausgehen? Ja, das ist auch... Wie gibt die, das Qual mit. die Qualität ist Hammer. Aber Der Daimler Prodomo der, der ist ja auch so der, sagen wir mal, der Kaffee bei uns auf der Arbeit, so für die Leute, die gerne Kaffee trinken, aber sich nicht weiter damit beschäftigen wollen, nennen wir das mal so. Ja. Den gibt es halt immer standardmäßig, bezahlen wir auch von der Arbeit. Aber das ist schon noch eine andere Welt. ne? Also du brauchst ja keinen Milch, keinen Zucker bei dem Kaffee. Dazu packen, ne? das ist einfach, ja. trinkst du wie also fast so wie ein Tee quasi. Ne? Das ist ja. einfach so aromatisch. Ja. Also, es gibt auch viele andere Röstereien bestimmt in Deutschland, die sehr, sehr gut sind. Ähm, die ist halt nur gegenüber gerade von meiner Arbeit. Ja, und ist, also, bei
1: der weiß ich einfach, dass sie gut ist. Das kommt halt dazu. Ja.
0: Ja, und das ist alles ein bisschen heller gerüstet und das ist schon echt gut, auch vor allem sehr bekömmlich, ne? muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. ja. Tja, wo wir schon bei Holland sind, ich erzähle noch kurz vom Meetup. Was Macht das. Und ich muss auch gleich was vom Leitungswasser erzählen. Ja, kurz zum Meetup Das Meetup ähm, habe ich ja im großen Brett hier, glaube ich, angekündigt. War sehr erfolgreich, wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch geben, weil alle danach schreien, alle die Sponsoren und die die Gäste ähm, hoffentlich auch. Die Gäste und hier ähm, die Gastgeber auch, also quasi der Beachclub, ne, waren sehr begeistert und hoffen, dass wir nächstes Jahr wiederkommen. Sehr oft gesagt. Ähm, sie waren sehr mehr als happy mit uns. Und äh, war schon eine geile Nummer. also So eine Art Camp für drei Tage. Ne, ähm, die Leute haben zwar in den Hotelzimmern geschlafen, im Bungalow und so, aber war eine amtliche Nummer. Wir haben viel zu viel Fleisch gehabt, wie immer. <lacht> So geile Workshops, diesmal war es ja alles auch gratis, ne? also ich weiß noch nicht, ob man fürs nächste Mal sich mal was überlegt, ne? dass äh, ne, äh, man irgendwas buchen kann oder so, aber äh, ja, fürs erste Mal war es äh, einfach als Meetup schon richtig fett, wir haben ein richtiges Wetterglück gehabt, natürlich auch. Ja, ein Hörer war auch da, ähm, schöne Grüße an Thorsten, Thorsten hört ja den Podcast jetzt schon zum zweiten Mal komplett durch. <lacht> Stimmt, Und der war Franz auch da. Der wollte mir eigentlich noch die Notizen zeigen zu. Ähm, er, er, er macht quasi sowas wie Show Notes noch ein bisschen anders. Aha. Ich bin sehr gespannt, was da sein Projekt ist. Ja, ähm, der war auf jeden Fall auch da. Ich glaube, hat es auch mehr wie gut gefallen. Also es hat allen ja eh sehr sehr gut gefallen, glaube ich. Und ähm, ja, waren zwei geiler so also zwei zweieinhalb, würde ich mal sagen, geile Tage. Ähm, dass ähm, wenn ihr da mehr sehen wollt, gebt einfach mal Hashtag Meetup Beach ein und dann findet ihr eigentlich sehr viele schöne Beiträge. Ich weiß gar nicht, worauf man eingehen soll. Ne? Also es gab ja Tomahawk Steaks, glaube ich, noch im Löcher von Gummifleisch. Die auch sehr geil und die haben auch diesen Rippchenburger wieder gemacht, was einfach pornös ist. Den muss, muss ich diesen Mod auch nochmal einer fetten Kuh geben. Das ist einfach zu geil. Aha. Oh, und ähm, der muss auf einmal wiederkommen. Ähm, wenn, also du musst dann auch mal echt einen Rüppchenburger von von
1: euch ja von Rübchen habe ich.
0: Ne? Die, das Rüppchenfleisch ist von Gourmetfleisch, ne? Die, die, die machen das quasi komplett fertig, ne? Und du kannst es dann halt einfach nur noch grillen, einmal, also einmal heiß machen und auf den Burger packen. Ja, wir hatten das doch, äh, glaube ich, probiert. Aber, also ich habe es jetzt probiert bei dem Beef
1: Battle, ne? Da hatten sie doch auch. Ja, stimmt. Da hatten die es auch dabei, ja. Also würde ich gerne mal äh, von euch probieren.
0: Hm. Das ist ja doch noch was anderes, ja. Ähm, ja, was also war ja da, Bernhard, also die Grills konnte man uns ja anschauen, ne? Hier, ähm, was. Oh, das ist unfassbar gut gewesen. Ähm, und zwar eine, Bloody, eine Umami Bloody Mary. Alter Schäde. Umami. Das habe ich voll vergessen. Ich habe das Foto noch nicht davon gepostet, fällt mir ein. Ich bin ein bisschen faul gerade auf Instagram. Und zwar ähm, hat, hat ähm, Sidney Francis einen Stand aufgebaut, wo man drei verschiedene Bloody Marys sich mischen konnte.
1: Mhm.
0: Mit den verschiedenen Toppings dazu auch. Und ähm, die haben ein, ein Produkt, das heißt Umami, einfach im Angebot, dass es nie so passte mit Sojasauce und die fermentiert nochmal, keine Ahnung was. Mhm. Und das in der Bloody Mary drinne. boah, Alter, das war so lecker. Das war auch genau das Richtige, so am Start zum Tag eine schöne Bloody Mary mit, konntest du dann auch aussuchen, ob sie mit Gin oder mit Wodka wolltest und so. Ja, so <lacht> abgefahren, so lecker. Haben die
1: dann in die Bloody Mary, haben sie aber nicht äh, den... Ketchup Bloody Mary von Sydney and Francis reingepackt. Nee, nee, die
0: haben, ja, die haben ja noch einen Bloody Mary. Ähm, Tom heißt der, glaube ich. Genau. Den haben die da reingepackt. Das ist so eine ist kleine das? Dose. Bloody Mary Tom, meine ich. Ich google das mal. Tom Bloody Mary. Was ist denn das? Ich google das mal für euch. Das ist einfach eine Dose mit einem Fertig Mix Bloody Mary. Ah, okay. Das ist unfassbar lecker. Ganz ehrlich, ich muss. Das ist jetzt keine doofe Werbung oder so, ne? Ähm. <lacht> um, alles, was Sidney Francis eigentlich importiert und anbietet, ist immer lecker, super lecker. Big Tom heißt das. Das ist ja auch der Erfolg einfach, weißt du. Natürlich ist manchmal, manchmal ist nicht der der eigene Geschmack oder so, aber so gerade die ganzen Soßen und so, die importieren ja aus Stokes, ne. Alles super geil. Also das ist ein Remix quasi hier, ne. Big Tom heißt das. Bloody Mary Remix. Und da ist das Einzige, was da fehlt, ist, ähm, Alkohol. Ist kein Alkohol drin, genau, ja. den musst du noch dazu mischen.
1: Ah. Ja, ich ja. hatte, ähm, ich von Stokes den äh, Bloody Mary Ketchup.
0: Den finde ich auch ja. echt fein. Der ist auch gut, ja. Ja, die, 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 die importieren ja von vielen Firmen. Also, ja. ne? also wie gesagt, ne, ähm, die suchen sich da schon echt irgendwie was Geiles aus. Ich sehe gerade bei Amazon, die bieten hier auch an, also England. Ich bin irgendwie wegen Champions League-Finale noch im englischen VPN. Ähm, Schweppes gibt es auch als ähm, in England äh, Tomatenjuice und Schweppes.
1: Okay. Ja, ich glaube halt, dass äh, Bloody Mary äh, auch, da äh, haben die Leute nicht so auf dem Schirm.
0: Nee, und ähm, in Antwerpen haben sich doch alle wie bekloppt die Brisket Bloody Mary bestellt wo ich dann schon Abstand gehalten habe. Die, die, war die, so.
1: ne? die war sacken. Ich habe die nur probiert bei irgendwem,
0: glaube ich. Ja, genau. Und, und das Brisket-Fett kam da jetzt nicht so geil durch. Ich dachte auch, vielleicht wird der eine oder andere mal experimentierfreudig in dem Bereich dort vor Ort. Aber das, das ist dann nicht eskaliert. Ja, sagen wir das mal so. Ja, aber, wenn ihr das mal seht, ähm, kauft euch mal ein Düstchen, auch ohne ohne Alkohol, ne? Also ich, ich, ich habe meinen Sohn auch schon eine gegeben, ne?
1: Ah.
0: Ein bisschen Der war auch begeistert. Und das ist ja lecker. Ähm.
1: Ja, du musst halt irgendwie, äh, du musst es, man muss es mal ausprobieren. Also eine Bloody Mary ist jetzt so aus dem Stegreif äh, glaube ich, ist wie ein Tomatensaft im Flugzeug. Irgendwie hat man da jetzt am Anfang nicht so den, den ja, Rat halt zu.
0: Richtig, richtig schön gewürzt. Also das ist nicht nur ein Ja, Tomaten, ja, ja, ja ne? klar. Deswegen, ja. Ja, das ist schön scharf. Da ist bestimmt auch so ein bisschen Worcester so, so mit drin. Ja. Und ähm, ja. Sehr, sehr lecker. Hier, Monolith hatte diese geilen Buggies dabei. Da, da Seitdem bin ich ein bisschen. Buggies? Neidig. Ja, ja, Monolith ist ja dieser Keramikgrillhersteller. Ja. Und die machen jetzt, die bauen so Buggies, wo man den Grill reinstellen kann. Mega geil. Also ohne
1: ihn kaputt zu machen.
0: Ja. Man kann <lacht> Wenn man ihn, ihn bewegt. Genau. Man kann den einfach transportieren. ist also wirklich, also wenn man gerade so einen Grill transportieren will oder den gescheit stehen haben will, mega cool. Hab mich sehr, sehr gefreut. Und ja. Aber es ist ähm, das, äh,
1: die Metalltische oder was? Oder ist das ein Transport?
0: ne das ist nicht Metall, das ist so Holz, also Metallrahmen und dann Holz drinne. Und wenn man zwei Buggies so. hat, kann man das sogar noch verbinden. Also für mich so als quasi Caterer. Oh, der okay, Buggy
1: hört sich jetzt wie für Kinder sehr, mm -mm. sehr einfach zu bewegen, weißt du? das, ist das, ja das, jetzt
0: eher das sind 30 Zentimeter Reifen dran, also einfach okay. zu bewegen war das, obwohl das Ding, ich glaube 60 Kilo wiegt. Aber ne? ins Auto passt das Ding nicht. Ah, ja. Und ja. weißt du, was ich in der Hand hatte? Das neue Ajax-Messer. Mhm. Ich habe die Fotos gesehen,
1: ich fand das alte schon wahnsinnig wuchtig und das ist ja noch größer, ne? Das, das macht...
0: Es macht auch nur einfach, also das alte ist schon geil. Und das Neue ist ja von dieser Serie 1905, was ich auch im Ferienhaus stehen habe. Ja. Und ist halt fast doppelt so teuer wie das andere Ajax, muss man auch sagen. Aber der Stahl ist einfach noch mal viel besser. Und es wiegt auch gefühlt fast doppelt so viel einfach. Aber ist schon, das ist richtig sexy, das Messer. Also. Ja,
1: schon. Also ich, also ich fand, das Ajax ist zum Kochen schon sehr eigentlich zu schwer. Ja, das äh, ist, das ist halt das ein Showmesser, so, ne?
0: Das ist so ein Showmesser zum Grillen. Da <lacht> schneidest du fünf Stücke Fleisch klein und, oder viertelst mal ein paar Tomaten mit. Das ist kein Arbeitsmesser. Ne? Aber also das, ist das ist optisch ganz auf jeden
1: Fall schöner. Also dieses, äh, sch dieses schwarze
0: gefällt mir noch besser wie das rote. Also, ist Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist echt so. Also, ist halt aber, kostet halt auch einfach mal, ne? Wie es so mit gutem Geschmack ist, das kostet halt einfach mal direkt fast wieder das Doppelte, ne? Ja. Irgendwie wird es bestimmt, ich, obwohl ich, glaube, ich, glaub, ich habe zwei Ajax-Messer, es wird bestimmt trotzdem irgendwie bei mir landen, weil man das dann irgendwie haben will. Mhm. Und es gibt momentan erst weltweit zwei Stück und eins war auf dem Meetup. Mhm. Uh. Ja. ich haben noch ein bisschen live gewurstet dort und so. Das war schon, war schon ganz nice. Ja.
1: ja, aus der Ferne habe ich
0: äh, das Ganze
1: verfolgt und äh, ja, war schon ja. traurig,
0: dass ich nicht auch da war. Ja, also, ähm, was, 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 noch ganz, was lustig war die Story nicht, aber, ähm, der, der Camillo hat einen Fleischwurf mitgebracht, veräftigt, so zum Wursten, ne? Aha. Und dann hat er, er hat den nicht ausgepackt, er hatte den reklamiert, hat den neu zurückgeschickt bekommen, und dann fehlt dir das Messer. Dann stehst du da, willst einen Wurstworkshop machen, und dann Nein. hast du kein Messer. Das Lustige war aber, also Juan Danielo war ja auch da, das ist der, der dieses krasse Restaurant in Berlin aufgemacht hat. Das Nauta, was so Restaurants, und alles ziemlich wurde in Berlin. Ne? Ähm, der hat auch ziemlich krasse Sachen dort gezaubert. Ich habe leider nicht viel mitbekommen, weil ich auch überall woanders war. Ähm, aber ähm, die Leute waren sehr begeistert, vor allem weil es mal was anderes war, was er von ein ah, gezaubert hat. Da habe ich da gar
1: nichts von ich, mitgekriegt, leider.
0: Es hat auch niemand fotografiert. Das ist so schade. Oh aber das ist das Problem ja ne wenn so viel an so vielen Ecken was passiert ne ja, ja. und ähm, er hat halt so ein Messer im Portemonnaie gehabt ne äh, leider nicht aber er hat dann noch einen ähm, Plan gemacht hat dann einfach mal also der Kollege der Chris der hat dann einfach beschlossen wie kaufen wir jetzt ein Fleischwolf wir brauchen sowieso mal sowas ne? <lacht> ja, ja und dann hat er eben halt 24 Leute, die dann dazugeguckt gucken wollten halt, wie man wurstet. Dann wurde der Workshop für um zwei Stunden verschoben. Dann hat er, hat er, ist er in Rotterdam reingefahren, in, in so ein Geschäft, die einfach alles haben und... Ähm, hat ein Fleisch verkauft. Ja, ja, leider nur, weil, weil Caso das verkackt hat, das Messer beizulegen. Haut. Mhm. Ja. Ja, nee, aber es war wirklich, äh, guckt euch die Fotos an. Es gibt auch ein geiles Video auf Facebook bei Meetup Cologne. Das haben wir gepostet, das hat der Tobias Olke gemacht. Das ist wahnsinnig gut geworden, das Video. Da se seht ihr immer alles, was so am Start war. Ja. Sehr nice. Ja. Dann, und es gibt jetzt noch eine Sache, die dich noch bestimmt brennend interessiert, weil du hast, das wurde nach, irgendwie gefühlt nach fünf Minuten, nachdem ich das gepostet habe, was gefragt, was ist das? Weißt hm. du noch?
1: Ja, es gab irgendein Bild mit einer Wasserflasche, wo ich dachte, ja. what? Ja.
0: <lacht> Oder irgendeinem ich, ich, weißen das ist so fein. Ja. ja, also ich, ich war im Supermarkt, musste noch Wasser mitnehmen und dann war, stand da im Wasserregal so eine, so eine weiße Flasche. Das sieht auch einfach aus wie so eine Flasche, die man überall mitnimmt, die man sich immer auffüllt, ne? Ja. Und dann dachte ich so, ja, also stand City Water drauf, so Holland so als Muster drauf. Das sieht echt schön aus, die Flasche. Und ähm, die Firma heißt Join, Join the Pipe, die es ähm, irgendwie ma macht. Und es ist total geil gemacht. Also, ähm, ich bin ziemlich neidisch, dass wir sowas nicht haben. Und das ist so eine Art Social Network, nennen die das. Aber ähm, und zwar kaufst du diese Flasche und dann gibt es halt ganz viele Spots in der Stadt. Rotterdam, Amsterdam und auch in den kleineren Städten anscheinend, wo man sich das dann auffüllen kann. Das finde ich halt eine geile Idee, dass du irgendwie... Hast
1: du hast eine leere Flasche Wasser gekauft oder hast du eine volle Flasche Wasser gekauft? Da ist
0: schon Wasser drin. Ne? Okay. Also du, du, du zahlst 2,50 für die, die ist auch BPA-frei, ne? spielmaschinenfest und also so ein mhm. Scheiß. Ist schon aus Kunststoff auch eine Flasche, aber schon fester. ne? Okay. Ist auch nicht durchsichtig, sondern halt komplett weiß. Ne? Dann hast du halt dein Wasser... Und dann, ob du halt, du zahlst halt einen Euro mehr, als wenn du dir normales Wasser holst, ne? Und dann nimmst du die halt mit und du, du kannst die immer wieder auffüllen. Und diese Firma vertreibt auch so Wasserfilter, ähm, so, so Zapfahnenstationen, die dann halt überall in Restaurants stehen und, mhm. ja, und die haben über 2000 ähm, Stationen schon installiert, ne? Und dann kannst du da, wenn du, wenn du zum Beispiel in Rotterdam bist und weißt so, in dem Laden, dem Laden, den Laden, dann kannst du einfach immer deine Wasserflasche voll machen. Und okay. ähm, dir immer was zu trinken holen. brauchst gar nichts mehr kaufen. Das ist so für die lau. diesen Recaps, ja genau, für lau, ne? Und die Leute ähm, pushen das einfach dadurch. Also, die, so, du, ich weiß nicht, ob du dir dadurch neue Kunden reinholst oder so, rum alle so mitmachen. Oder einfach, ob das in Holland der Umweltgedanke ist, der da so groß ist. Ne? Aha, und durch den Verkauf okay. von diesen Anlagen und den Flaschen, die ist dann auch in so Limited Edition mit Rotterdam, Amsterdam und Hast du das Paris, gesehen? London habe ich gerade gesehen. Ja genau, Zwarmer. also die Staaten irgendwie da auch gerade. Ne? Ähm, 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 mit dem Verkauf ähm, finanzieren die dann halt auch wieder so Brunnen und so Wasserprojekte in Afrika. Das dann halt auch wieder cool ist. Ne? Und äh, du kannst ja auch
1: normales Wasser reintun aus dem Kran. Ne? Du musst jetzt ja, ja nicht... Ich,
0: also, du musst, kannst, also ganz normal einfach bei dir zu Hause. Ne? Aber ich finde das halt geil. Ähm, es regt halt super an, einfach mehr Leitungswasser zu trinken. Mhm. Ne? Ja, das ne? ist ja, haben wir schon oft auch als Thema halt, gehabt. Ja, ja und ähm, ähm, es macht halt Bock, irgendwie, das sowas zu haben. Es gibt auch so ein ähnliches Pro Projekt in Düsseldorf, habe ich auch schon gehört. Ähm, ah, ich habe den Namen gerade vergessen. Ja. Ähm, da, da kannst du dir dann an den Bars und sowas Hast du, so du denn jetzt so eigentlich schön.
1: schon mal irgendwo so einen Spender gesehen?
0: Ich hab's, ich habe Strandurlaub gemacht und es war auf keinen Strand so ein Spender.
1: <lacht> okay, das heißt, äh, die Flaschen gab es in Albertheim da?
0: Ja, ganz normal im Albertheim. Ah, ja. Ne? Und ähm, fand ich einfach mal echt eine nette Sache und sowas so flächendeckend hier, weil dieser Recap hat sich ja auch durchgesetzt, ne? Also Bei euch, was, ja? Bei ja, uns noch wo, nicht. Also, ich trinke eigentlich, mir, wenn ich meinen Kaffee mitnehme, dann, ähm, dann eigentlich immer, ähm, immer im Recap versuche ich es auf jeden Fall. Manchmal haben sie auch keine Recaps, weil zu wenig zurückgebracht wurden.
1: Okay.
0: Ja, aber das ist eigentlich kein Problem. Ja, und ich meine, Natürlich werden das nicht 100% der Leute machen, aber ich, ich, vielleicht, vielleicht 10 oder so. Ja, 10%,
1: äh, 50 Cent kostet er bei uns. Ich habe eine. Wie,
0: denn, ach so, ja, der, der, klar, der hat du
1: musst Pfand bezahlen. Ich habe ein bisschen 50 Cent. Also bei uns gibt es eine, eine ja. Bude, die die hat,
0: aber sonst habe ich das leider noch nirgendwo gesehen. Das macht ja auch mit einer Bude keinen Sinn, ne? Das Coole ist ja, dass du den einfach dabei hast und bei jedem abgeben kannst. Ja, ja, klar. Die haben
1: das aber von der Stadt halt erstmal ausprobiert hier für die Region und äh, wollen das auch etablieren. Aber da musst du halt erstmal ein paar anschaffen und den Leuten das zeigen. Ne? Und damit fängt das jetzt halt an. Ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall mit dem Wasser auch ein cooles Ding. Ähm, aber was ich halt auch finde, dass man gerade für Kaffee, auch. ich habe so einen eigenen mit Metallbecher, ne, den ich halt immer gerne mitnehme und mir vollmachen lasse, wenn ich draußen unterwegs bin.
0: Ja, so, so ein
1: Thermosbecher.
0: Ja, das, klar, so so sowas ist halt. Ich sag mal so, ist ja halt eh noch mal besser, wenn du einen vernünftigen Becher hast und so, den man auch ähm, gut äh, so sauber halten kann und so, ne? Ja. Aber ähm, ich finde halt, weil das Ding 2,50 kostet. Einfach ein gutes, guter Einstieg, weil du weißt, dass so gute Flaschen kosten. Ja, klar. Da bist also du mal die, Minimum die... schnell 20 Euro los.
1: Ja. Und ich meine, die, wenn du sie im Internet bestellst, deine Flasche kostet sieben Euro. Also lohnt sich das dann auch im Supermarkt zu holen, ne?
0: Ja, das, ich glaube, es ist doch auch, ähm, nicht im Sinne, dass du, ähm, ähm, wie heißt es, ähm, dass dir auch nochmal online bestellst, oder?
1: Ja. Okay. Ja, kannst du halt, wenn du so unbedingt haben willst als Hipster und dringend jetzt ja. direkt brauchst.
0: Und dann am besten noch die Limited Edition.
1: Die Schwarzen sehen schon geil aus. London, Amsterdam, Berlin. Ja, aber auch diese Spender, diese weißen, das sind richtig fette Hähne, die auch so im, in der Fußgängerzone dann stehen, so fast bis zur Mitte Oberkörper. So weiße, geschwungene Dinge, also sieht stylisch aus. Kannst du die dann voll machen, ja? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir haben jetzt auch hier in der Stadt, ähm, das ist halt eine, da war vorher kein Zapfhahn für Wasser, aber da hast du dann so eine Pumpe, aber halt modern, und das ist Trinkwasser. Da kannst du dir dann halt Wasser direkt draus trinken oder du kannst dir halt auch abfüllen. Fand ich schon cool, dass die das jetzt so mit Trinkwasser äh, zur Verfügung stellen. Ja. Trägt halt einfach dazu bei, dass die Leute sensibilisierst, äh, Kran im Wasser zu trinken.
0: Aber das haben wir ja schon das, besprochen. Genau. Ah ja, ich habe es ich übrigens inzwischen gegoogelt. Und zwar in Düsseldorf heißt das Projekt Kumanga.
1: Kumanga ist total Düsseldorfer und, platt,
0: oder? <lacht> nee, also es geht ja auch irgendwie noch mehr, viel mehr darum, glaube ich, so Projekte in Afrika zu äh, unterstützen. Ja. Und ähm, du kannst dir ganz vielen Bars und äh, Gastronomien, gerade so im Szenebereich, über Leitungswasser von denen nehmen, ne, Und dann spendest du halt was für das Wasser. Mhm. Also die kümmern sich darum, quasi, dass in Restaurants und Bars ganz viel so Leitungswasser zur Verfügung steht. Ne, aber im Gegensatz dazu, also als Dankeschön spendest du halt was. Ja. Mhm, okay. und, und dann stehen da halt verschiedene so Spender oder so sieht aus wie so eine, ein, ein Kanister sieht aus wie so ein Benzintank und so, mit deren Werbung drauf und so. Okay. Ja, ja. So habe ich das auf jeden Fall äh, verstanden.
1: Okay. Ja. ja. Ja, Wasser ist schon extrem wichtig. Und ich will, Wenn wir in Holland sind, will ich mir das auch mal da
0: angucken. Ja, also ich, ich bin jetzt zum erstmal durch Zufall drauf, drauf gestoßen, weil ähm, du, wenn du Wasser holst, du, du guckst eigentlich genau nicht in die Ecke, weil du wirst ja auch, also so, wenn du so eine kleine Flasche Wasser siehst, für 250, also, ein halber Liter war das jetzt, ne? Mhm. Dann, dann, denkst du ja erstmal irgendwie an die Fidschi-Wasserrichtung Schiene oder so. Es sieht ja schon auch, kein... auch edel
1: aus, die Flasche. So, ne? dann hast, du ja auch... und so.
0: so hast du ja eigentlich keinen Bock, weißt du, deswegen, ja. Sehr schön. Tja, dachte ich, darüber, ähm, unterhalten wir uns im Küchenfunk, ne, weil, dann kriegen das alle Hörer mit und vielleicht gibt es ja hier irgendjemanden, der Bock hat, das in Deutschland zu machen. Würde mich sehr freuen. Es sind ja ein paar Foodies dabei, die ja hier zuhören und so und vielleicht ein bisschen in dem Bereich, naja. Ich werde es auf jeden Fall, wenn ich da bin, äh, machen. Und Ich werde einfach mal eine Wasserflasche, ist, man kann sie ja auch, es gibt ja schon einige Orte, wo man sich mal so eine Wasserflasche auffüllen kann, also ja. vielleicht einfach mal mehr mitschleppen. Ich habe ja eine ähm, eine originale Facebook-Wasserflasche vom, uh. vom Facebook-Campus aus äh, uh. USA. Hat mein Bruder mir damals mitgebracht. Der war bei einer Keynote von Facebook und dann mhm. hat jeder eine geschenkt bekommen. Und wieder äh, da war. Und die hast du bekommen? Ja, die hat er mir geschenkt, ja. Weil er eine gute Wasserflasche hat. Ja.
1: Sehr nice. Tja. Ja. Sehr gut. So, ich würde sagen, es wird Zeit für Bingo, oder?
0: Früh ja. Das sollten wir noch schnell. Wir haben jetzt schon Dienstag. Wir haben das jetzt so naja. lange
1: getrieben, dass es jetzt schon Dienstag ist, Martin.
0: Schnell noch ein schönes Zufallsrezept. Das muss sein. Ich hab's schon. Boah, ich hab wirklich ja, erzähl. <lacht>
1: Spargelsoße à la Ottis Mama. Ganz leicht und super lecker. Das ist ja mal richtig hier am Thema, oder? 125 ml Gemüsebrühe, möglichst frisch, ansonsten Bio-Instantbrühe, aha. 125 ml Milch, 2 Eigelb, sauber getrennt, aha. Bio, es ist alles Bio. 50 Gramm Butter, Bio, 2 Teelöffel Speisestärke, Mondamin, nicht Bio, halbe Zitrone, Bio ausgepresst, eventuell mehr, eine Messerspitze, Pfeffer, Schwarz. Aha. Alle Zutaten in einen höheren Topf geben und immer rühren, aufkochen lassen mit Zitronensaft und Pfeffer abschmecken. Einfach und genial. Dazu Spargel in allen Varianten und Beilage nach Wahl. Schinken, Kartoffeln oder was auch immer. Ich glaube, das ist eine Pastasoße. Spargelsoße. Ah, es ist Spargel. Okay, eine Spargelsoße. Aber äh, finde ich spannend, das mit dem Ei einfach so da reinschmeißen und äh, kochen dass das kein Rührei gibt oder flockt, musst du echt eigentlich ein bisschen aufpassen, oder?
0: Ja, also das ist ja so eine Bindung durch das Ei, oder? Oder nee, warte mal, der will das bestimmt so haben, dass es so flockt.
1: Nee, die, das die Foto sieht, das, also das, äh, das Foto sieht gut aus, schön gebunden, also gar nicht äh, grisselig.
0: Da muss er ja eigentlich angeben, wann er das reingibt und wie er das ja. dann so aufmontiert, ne? ja. Hm. Äh, weil eigentlich so so, so legiert ich glaube so heißt das wenn man mit Ei abbindet ist das eigentlich macht das auch ist das eigentlich so relativ eine schöne so, so wenn man jetzt mal davon absieht dass es das vielleicht Gemüsebrühepulver ist, ne? Aber ja, so als Alternative zu der Hollandaise aus dem aus dem Tetrapack.
1: Ja. ja, hier dann auch einer äh, kommentiert, dass man vielleicht als statt der Gemüsebrühe einfach Spargelwasser nimmt. Ein guter Punkt.
0: Ja. Hat Oder ja, einfach mal die Spargelschalen vorher genauso zum Sud kochen ne? genau. Ja. Ist ja dann eigentlich Spargelwasser, ja. ja. Ansonsten
1: ja hatte einer das Problem ist auch so geil ja. War geschmacklich auch von der konsistent nicht so begeistert, äh, von der Soße hab, die mit Öl gemacht, ist gesünder als Butter. What the fuck?
0: Und dann war er nicht begeistert. Leider hat sich das
1: Fett aber äh, etwas von der Soße getrennt. Es gab immer wieder kleine Fettaugen. Also ja. what? What? <lacht> äh,
0: Leute gibt's. Äh, ist das so ein Troll? Vielleicht macht das bei jedem Gericht. Vielleicht,
1: einfach. Ja. Aber ich meine, also ist, ist Öl gesünder wie Butter? Also was ist gesünder? Ja, also,
0: was so wenn du so ein, was, wenn du, klar, was ist gesünder, aber wenn du so ein Omega-3 hasslich gesehen, Fett Öl nimmst, ne, dann ist das ja erstmal so gesehen, gesünder, ne?
1: Aber jo, am Ende, also, also von den Kalorien her, wird das, ist es fast ja, doch scheißegal, nicht. oder? Also ja, ja. Öl ist, glaube ich, noch heftiger wie Butter. Ich glaube, es war, wir haben das im Urlaub geprüft, ich glaub, es war Mayonnaise, Butter, Öl. Ist so von nach oben die Kalorien pro 100 mhm. Gramm, ne? Ja, äh, Öl ist halt pur, ne?
0: Und bei den anderen ja. ist halt noch was mit drin, ne? Ja. Butter ist ja auch Molke noch drin und so. Ja, Deswegen, ey. Totaler Quatsch. Jetzt ist sowieso so. Also man sollte nicht auf Butter verzichten. Dann am besten so ein Margarine-Ersatzprodukt nehmen oder so eine Scheiße. Ja. Ja.
1: Naja, das war äh, Spargelsauce à la Ottis Mama.
0: Sehr geil. Viereinhalb Sterne. Alle ist nachgekommen. Ja. Hm? Also sonst noch Kommentare irgendwie, die positiv sind oder so? Oder was ist das?
1: Das sind noch ein paar Kommentare, die okay. äh, recht zufrieden waren. Hier ist noch ein Aufruf. Äh, Perfekt und richtig lecker. Danke für das geniale, einfache Rezept. An alle Zögernden. Seid mutig und mischt alle Zutaten im kalten Zustand. Beim Erhitzen rührt ihr die Soße mit einem Schneebesen ununterbrochen, bis sie eine Minute lang kocht. Dann wird sie wunderbar sämig. Okay. Sollte die Soße etwas zu puddingartig mm. sein, könnt ihr sie mit ein wenig Milch verdünnen. Hier ist sie einem das zu sauer so. geworden. Hat ja oben noch hingeschrieben, dass... Von Zitronensaft äh, nach Guß, naja, egal. Ähm, ja.
0: So, ich lasse gerade Ich habe einen lachs auflauf Du lässt es sacken? Da ist, äh, absacken. Bei, dem, bei der Uhrzeit kann man so sagen. Ähm, <lacht> ein Lachs-Käse-Auflauf und zwar Lachs abbrausen, trockentupfen und in die gebutterte Auflaufform gelegen. Ähm, die Zwiebel abziehen, fein würfeln, in Form streuen, in die Form streuen und streut die Zwiebeln in die Form. Okay. Gremeln Käse mit Sahne, Tomate, Senf, Zitronensaft, Weißwein verrühren, mit Salz, nach Belieben mit Chiliflocken und grünen Pfeffer abschmecken. Die Soße über den Lachs gießen, nach Belieben noch mit Käse beschreuen und 25 Minuten backen. Dazu Pasta und grüner Salat. Geht auch mit Weißbrot, da die Soße reichlich ist. Ja, das ist so ein totgegarter Lachs. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Wie ja. gesagt, ich mag Lachs nur glasig und rosig und ja.
1: ja. bin ich völlig so. bei dir. Und ich finde aber auch äh, Käse und Fisch immer wieder schwierig. Also es ist so ein bisschen äh, Gorgonzola und Lachs, äh, finde ich eine ganz, hier und da schon mal eine ganz gute Kombination, aber es ist äh, Käse und Lachs
0: schwierig. Käse und Fisch irgendwie generell finde ich ja. schon super schwierig. Ne? Also, es hat schon so seine Berechtigung, warum das nicht eigentlich so zusammen gemacht wird. Und das sieht auch nicht so ganz so lecker aus. Hat vier von fünf Sternen, also bei zwei Bewertungen. Und es ähm, hat auch irgendwo einen Kommentar, oder? Unter der, mhm. hinter der ganzen Werbung. Hallo, ich habe heute dein Rezept von ohne wesentliche Veränderungen nachgekommen. Das Ergebnis war hervorragend, wiederholenswert. Das Überbacken habe ich nach 15 Minuten unterbrochen und erst jetzt feine Scheiben von Mozzarella auf die Fischstückchen gelegt und die Hitze auf 200 Grad reduziert. So wollte ich ein zu starkes Bräunen oder Verbrennen verhindern. Danke für das Rezept ohne wesentliche
1: ja. Veränderung ja und dann aber
0: ja aber ähm, wirklich auch verbessert ne das Rezept ne also Mozzarella ist das schon mal so ein bisschen geschmacksneutraler Vielleicht verbessert ist dann, verbessert
1: ja. ja aber ich würde bei so einem Fisch auch nicht unbedingt hingehen äh, und ob jetzt 225 oder 200 Grad mir wäre das jetzt alles ein bisschen zu viel oder
0: es würde ja äh ja wie gesagt also ähm, ich habe ja jetzt so ähm, sogar auf dem Meetup musste dir überlegen ähm, Ankerkraut war ja auch da man konnte so eigene Raps und sowas ähm, mhm. ne, mischen das war ja auch mal echt sensationell aber ähm, Mr Küstenkruste himself also der Sascha hier der Küstenglut, war da ne mhm. der hat ja ein Gewürz gemacht um so einen Flammlachs ne, mhm. zu machen und ähm, das Gewürz war super lecker also ich bin ja so super kritisch gewesen und habe mich deswegen gefreut, dass er das selber zubereitet, weil wenn er das macht, dann weiß ich, wie so der Benchmark ist. ne? Ja. Und alles andere ist halt Käse. Und ähm, das war auch, das Gewürz war super lecker ne? und der Taste war auch ganz gut, aber durchgegatter Lachs finde ich halt leider einfach nicht geil. Aber das Geile ist, bei dem Gewürz, der Kniff war, dass da Zucker mit drin ist und dass das dann so bei dem ja. Feuer... So karamellisiert und dann, ja. das heißt da echt Küstenkruste, was ein bisschen knusprig wird. Mega Ja. 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 Ähm, aber auch da habe ich gemerkt, ähm, Lachs ist nicht mein größter Freund. Und ähm, bei diesem sensationellen Kibbelingstand, stand wo wir sonst <lacht> immer in Holland essen sind, ne, ähm, ich jetzt nur noch. <lacht> hier in Brille warst du auch schon, oder? Kibbeling essen. <lacht> Müssen wir ja. nochmal drüber reden? Ja, ja ich, müssen wir sowieso dann drüber reden. Ähm, und zwar ähm, hatten die keinen keinen Kibbeling Fisch mehr, sondern haben einfach, also sie haben auch waren kurz vorm Zumachen, die haben zusammengepackt. Es gab auf einmal nur noch Lachs Kibbeling. Die haben einfach wahrscheinlich die Reste vom Lachs da frittiert, was auch total ja. legitim ist. Ne? Das ist eine super geile Verwertung, aber ich konnte das Zeug nicht essen. Meine Kinder haben es dann trotzdem gegessen, fanden es aber auch nicht so lecker.
1: Okay. Ja,
0: aber ähm, ja, kann man machen, ne? Also es war ja auch eigentlich das Gleiche, was du unten in Spanien hattest. So, so schließe ich dann am Ende der Kreise. <lacht> was ist Es war keine Markthalle, aber ein Stand, ja. Die haben es paniert und frittiert. Und zwar Kibling fritt ist auch geil, ja. Ja. Wie frisch dann in Holland der Lachs ist, also ich weiß nicht, ob da so ein großes Lachs vorkommen ist, ich glaube eher nicht. Hm. Schwierig.
1: Hm. Naja. Aber. Aber, ja. Sonst, äh, mit Richtung Fisch und Käse, Wie wenn du äh, Strümel-Lachs, der ist jetzt wahrscheinlich auch nicht deins, äh, aber der ist ja dann heiß geräuchert, der ist dann wahrscheinlich auch dir zu trocken, aber den püriert mit ähm, Gorgonzola. Diesen ja, Mix finde ich schon echt ultra geil. Kannst du ein bisschen weiß, als pasta -Sauce.
0: Ich weiß nicht, in welche Richtung das dann geht. Das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und das ist ja auch dann nicht so mengenmäßig auch eine ganz andere Nummer. Du überwachst es ja nicht so dick mit Gorgonzola, sondern das ist ja eigentlich ein ja, ja in dem ja. Ganzen. Mit ne? genau. dem Ganzen, ja, so so Geräusch hat noch einen geilen Taste und deswegen ist das ja auch voll legitim. Ja. ja. Aber, was sie da verbrochen haben. Hm? Naja, es steht hier auch übrigens bei Zutaten Emmentaler, Parmesan oder Mozzarella. So, hm. Ja, ich finde find deine Spargelsoße besser. Ja.
1: Tja, sehr schön. Ja. Das ist schon wieder lang geworden, Martin. Wir müssen ja. jetzt, glaube ich, schnell ins äh, Bettchen ver äh, verabschieden. Und wir müssen noch gucken, wann wir die nächste Folge machen, weil in, ich glaube, jetzt nur noch zehn Tagen geht es für mich Richtung Kalabrien mit Caroline den Cooking Star kochen. Und ich weiß nicht, ob wir es vorher noch mal schaffen, aufzunehmen.
0: Aber, dann nimm doch mit ihr einfach eine Folge auf.
1: Oder wenn ihr abhängt. Wenn ja. ihr
0: Zeit habt, wenn ihr Flieger Verspätung habt. <lacht> einfach mal eine halbe Stunde vorher und eine halbe Stunde nachher. oder so. Ja. Wäre
1: auch mal lustig. <lacht> ja. Wir werden mal sehen. Ich werde auch den, das Book mitnehmen, vielleicht auch noch das Headset. Vielleicht machen wir eine Folge aus dem Urlaub sozusagen, wenn sich das ergibt. oder Keine Ahnung, wir werden
0: sehen. Ja, irgendwie sowas. Ja.
1: Ja, wir werden euch nicht ganz gerecht in der Zeit versorgen können. Also es wird den Sonntag, der eigentlich dafür anvisiert ist, wird es wahrscheinlich nicht werden. Also, Aber es wird irgendwie nachgeliefert. Wir versuchen, im Rhythmus zu bleiben ja. und euch was Neues zu erzählen. Und was Neues wird es auf jeden Fall geben.
0: Das sowieso. Aber wir sind jetzt ein bisschen spät dran und ja, die, die nächsten Wochen werden hart. Das sehe ich jetzt schon. <lacht> da wir Probleme haben, gutes Timing zu finden. Ja. Wir überlegen uns was. Wir werden uns auf jeden Fall was überlegen. Ihr werdet auf jeden Fall von also, uns hören. Ja, Ansonsten macht mal alle einen Hörerkommentar fertig und dann senden wir einfach das. Ja, das ja, ist
1: fein. ja Audiokommentare auf küchen-funk.de oder ihr hinterlasst einen normalen Kommentar, vielleicht haben wir auch irgendeinen Scheiß gelabert und ihr müsst uns mal dringend korrigieren, zum Beispiel was Baumkuchen auf Japanisch heißt oder, ja. oder weiß der Geier was sonst, ihr habt eine ganz andere Ansicht zu Gin oder ihr findet Gin generell scheiße wir hören auch mal gern von euch, also geht ja. bitte dorthin und äh, lasst von euch hören, das wird uns mega freuen und ja, ansonsten verabschiede ich mich. Vielen Dank für eure Zeit und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
0: Ja, also ich muss mal ganz kurz ähm, noch dazwischen Gretchen, also du hast ja darauf aufgefordert, wenn ihr Gin nicht mögt oder Scheiß findet, dann schreibt, ne, wenn ihr einen geilen Gin habt ne, und uns den empfehlen wollt, schreibt uns bitte auch natürlich ähm, und oder schickt uns den. Ist auch eine super Alternative. <lacht> Wir sagen da nicht nein, wir probieren den auch. Wir, wir, wir geben uns das Vollprogramm. Ja. Ansonsten immer wieder schön, natürlich ähm, hier einen Podcast mit Küchenjungen aufzunehmen. Vielen Dank nochmal für die ganze Arbeit, die du jetzt hast, nachdem die Aufnahme fertig ist. Ja. Und ähm, bei ähm, Paul Ripke und Joko war es, glaube ich, genau. Die haben gesagt, es ist einfach wunderschön. Ähm, dass man jede Woche miteinander, also wir machen es ja alle zwei Wochen, miteinander einfach telefoniert quasi und spricht. Wir haben ja auch immer eine Stunde vorher. Na, das hätten wir gar nicht, wenn ähm, äh, wenn wir jetzt, also normal würden wir uns wahrscheinlich immer Nachrichten schreiben und so und durch diesen Podcast quatschen wir da alle zwei Wochen. Ich finde das wunderschön, mir macht das sehr viel Spaß und in diesem Sinne macht es einfach mal gut und lecker so ist es.
1: Es geht mir genauso, Martin, du sprichst mir aus der Seele. Ja.
0: Bis dann. Macht's gut. Immer wieder eine Freude. Macht's gut. Bis dann. Ciao.